1: Zeit für Positionen und Zeit, sich dem Phänomen Stephen King zu nähern. Heute habe ich zwei großartige Gäste, denn alleine könnte ich über Stephen King gar nicht sprechen, weil ich davon gar nicht so viel Ahnung habe. Ich habe vielleicht drei oder vier Romane in meinem Leben gelesen, mehr Filme gesehen, aber auch dort beschränkt sich mein Wissen auf äh, weniges. Zum Glück gibt es Markus Fiedler, meinen Kollegen aus Hamburg. Hallo Markus. Morgen! Und Christoph Mathieu, den ihr ja schon kennt aus unserer gemeinsamen Folge zu Halloween, Drehbuchautor aus Köln. Hi! Hi! Ich grüße euch! Wir werden uns heute also Stephen King nähern. Das ist ja irgendwie auch so ein Thema, das zaubern Redaktionen ja immer gerne aus dem Hut. Stephen King geht irgendwie immer. Die zehn besten Filme, die zehn schlechtesten Filme, jeder hat dazu was zu sagen. Fangen wir doch erstmal ein bisschen low-level an. Was ist denn eure liebste Verfilmung eines Stephen King-Romans? Ähm,
2: ja, so hundertprozentig festlegen auf einen ist ein bisschen schwierig. Äh, ich sag mal Stand by Me, weil ich den tatsächlich als äh, Themenkatalog sehr king-typisch finde. Also du findest irgendwie diese Coming-of-Age-Geschichte, die bei King ganz oft eine große Rolle spielt in seinen Büchern oder über eine sehr lange Zeit gespielt hat. Ähm, du hast diese, diese Kinder drin, wo er auch gerne mitarbeitet, mit, mit ganz jungen Figuren in seinen Romanen. Und du hast eben tatsächlich eine Geschichte, die autobiografisch angehaucht ist und die weitgehend ohne Horror auskommt. Und das sind dann oft auch die besseren Verfilmungen seiner Sachen die eben nicht auf Horror basieren, sondern mit anderen Emotionen arbeiten.
0: Und bei dir, Christoph? Ich ähm, habe mich entschieden für Carrie von Brian De Palma. Einerseits, weil der Film auch unabhängig von Stephen King äh, einer meiner liebsten Filme ist. Ähm, aber bezogen auf Stephen King finde ich einfach, dass es Carrie schafft, ähm, sehr Werkgetreu zu sein und dabei gleichzeitig den Spagat hinbekommt, auch ähm, ein äh, eigenständiger Filmmeisterwerk zu sein, was äh, dem Roman sehr, sehr viel hinzufügt und ähm, sehr, sehr viel über Bildsprache erzählt, was ähm, und, und sich jetzt nicht irgendwie im Roman entlanghangelt, ohne dabei aber, wie The Shining zum Beispiel, jetzt ähm, sich vom Roman allzu sehr äh, zu äh, entfernen. Also deswegen würde ich Carrie wählen. Ach so, und weil das äh, eine weibliche Hauptfigur ist und ich grundsätzlich immer finde, dass die, dass die Stephen King-Geschichten mit äh, Frauen in der Hauptfigur mit zu den Interessanteren von ihm gehören. Gute Wahl. Der, das ist
1: eine gute Überleitung zu meinem Film. Ähm, auch wenn ich Carrie über alles liebe, habe ich den aber eher unter Brian De Palma abgespeichert. Ist es bei mir Misery, der Rob Reiner ist, der auch von Rob Reiner, oder? Ja. Genau.
2: Das war der ähm, Mike Flanagan der 90er. ja, naja, gut. Das, äh, äh, oder war es
0: Frank Darabont, der Mike Flanagan der 90er. Das, 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 ich finde, da, da tun die beiden sich nicht viel.
2: <lacht> ja, die kamen so ein bisschen nacheinander, fand ich. Erst, das stimmt, erst ja. Reiner, dann Darrell Bond, und jetzt gibt's halt Flanagan, der viel. Ja, von du King hast recht. Umsatz. Also,
0: die, diese, diese Regisseure, die so, bei denen man das Gefühl hat, die haben die, die haben den Geist Stephen Kings wirklich unangetastet äh, auf die Leinwand transportiert. Also, das sind dann eigentlich Rob Reiner, dann der Frank Darrell Bond und dann Mike Flanagan. Das sind eigentlich so die. Die Heiligen Drei.
2: Ja. <lacht> die, also die mehr als einen gemacht haben zumindest. De palmer genau. finde ich schon auch sehr dicht an, an der Essenz des Buchs. Ja, ist es auch. Aber es ist, wie
0: Sebastian gerade sagt, auch, auch sehr, sehr stark ein De Palma-Film. Genauso wie so Shining sehr, sehr klar ein Kubrick-Film ist. Während die, wo, finde ich, bei den Rob-Reiner-Verfilmungen und den Daryl Bond-Verfilmungen immer dieses Gefühl hast, dass es wirklich der Roman illustriert. Dass es so... So sieht das wahrscheinlich in Stephen Kings Kopf aus.
1: <lacht> also für mich hat sich das wirklich äh, so abgespeichert. Misery ist für mich Stephen King. Also ich habe den Film gesehen, da war ich viel zu jung. Ähm, meine Eltern, das wiederholt sich irgendwie, waren, sind ausgegangen, waren essen und ich durfte Filme gucken und der lief ja doch ziemlich oft im Fernsehen und ich habe den dort gesehen und war fasziniert von dieser Geschichte, von diesem Wahnsinn dieser Frau. Katie Bates spielt das ja auch ähm, so unheimlich und für mich ist sie die, also Katie Bates, weil sie dann eben auch nochmal in Dolores mitspielt, ist sie so abgespeichert als Stephen King Schauspielerin und ähm, Misery habe ich dann auch nochmal gelesen und ich habe sie als, als Person nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und das finde ich so beeindruckend, dass Rob Reiner auch äh, in der Tat ähm, glaube ich dann auch bei mir mit Stand By Me, auch ein Film, den ich sehr, sehr liebe, diesen Stephen King Geist, diese Atmosphäre, diese, da können wir dann drüber reden, was das eigentlich in den Filmen jeweils ist bei ihm, vielleicht kommen wir da noch drauf, äh, bin mir nicht sicher, äh, dass das das hat sich bei mir so zusammengelegt und ist mit den Romanen oder mit den Eindrücken, die ich habe, und ich habe wirklich nicht viel gelesen, äh, verschmolzen. Ich würde noch gerne einen Film nennen, weil der ähm, ganz knapp äh, gescheitert ist an Misery, das ist Dead Zone von Cronenberg, auch eine sehr detailgetreue Verfilmung eines Romans, zumindest äh, wird das immer kolportiert, das ist äh, ja, jetzt auch nur Ja, äh, der
2: ist sehr dicht an der Handlung des Romans.
1: Ein Film, der insgesamt immer untergeht, auch wenn man über Cronenberg spricht, äh, vielleicht auch, weil es kein wirklicher Horrorfilm ist, sondern eher ein psychologisches Drama mit äh, fantastischen Elementen, aber durchaus ein faszinierendes Werk, das man wiederentdecken sollte.
0: Aber es ist sowieso faszinierend, wenn ich das jetzt schon mal feststellen darf, dass man äh, gerade bei den Filmen, die auf Übernatürliches und Horror und so weiter verzichten, dass man gerade da oft immer sagt, die sind besonders nah an Stephen King dran. Also Stand By Me ist nun wirklich kein Horrorfilm. Äh, das, äh, das ist noch nicht mal ein Thriller. Und äh, äh, Misery ist kein Horrorfilm. Und ähm, ja, Dead Zone, wie du sagst, wahrscheinlich auch, ist auch kein Horrorfilm. Also dieses äh, The Master of Horror, ist eigentlich auch immer ein völlig irreführendes Label, weil die ähm, weil, weil viele weil viele von diesen Filmen auch die Verurteilten, mit die wir noch sprechen wollen, ist auch kein Horrorfilm und ist auch kein Thriller. Das ist auch ein das sind eigentlich immer diese Filme, wo man immer sehr spontan sagt, die sind sehr nah an Stephen King dran und die sind sehr nah an dem dran, was man vor Augen hat, wenn man Stephen King liest und so weiter. Sind eigentlich immer diese oft diese Filme, die die ohne ohne ähm, übernatürliches Auskommen.
1: Und damit hat Christoph das Thema dieser Episode auf den Punkt gebracht. Genau mhm. darüber wollen wir nämlich sprechen. Okay. Wir wollen darüber sprechen, <lacht> ähm, an was es eigentlich liegt, dass so viele Verfilmungen irgendwie als gescheitert gelten, während äh, es dann doch einige Filme gibt und das sind dann augenscheinlich die, in denen der Horroranteil sehr gering bis gar nicht vorhanden ist. Äh, doch wirklich gute Filme geworden sind. An was liegt das? Was ist das Geheimnis von Stephen King und seinem Schreiben? Und was steckt da eigentlich in diesem Autor drin? Und was macht seine Bücher eigentlich so schwierig? Vor allem seine Horror Horrorfantasien, seine Horrorvorstellungen. Was ist daran so schwierig, die auf die Leinwand zu transportieren? Wir haben uns einen naheliegenden Film ausgesucht, The Shining von Stanley Kubrick, ähm, nicht weil es der bekannteste ist, sondern weil es der Film ist, der sich am weitesten von Stephen King entfernt und wo Stephen King ja auch nicht so wirklich zufrieden damit war. Äh, es ist aber auch der Film, wo man sich wahrscheinlich am meisten dran abarbeiten kann. Der wird im Zentrum stehen, es wird aber nicht alleine um The Shining gehen. Bevor wir jetzt zu The Shining kommen, wann habt ihr denn äh, Stephen King zum ersten Mal kennengelernt, wie seid ihr mit ihm in Berührung gekommen, durchs Film oder durch ein Buch?
2: Also bei mir war es Buch, ich war glaube ich zwölf oder dreizehn äh, und habe, ich glaube es war Salem Slot also äh, der, der Vampirroman von King, das war das erste, was ich von ihm gelesen habe und dann war ich, wie es so schön heißt, angefixt und habe mir relativ schnell dann irgendwie besorgt, was es damals gab das war noch nicht so viel ähm, und bin tatsächlich definitiv übers lesen dann auch zu den filmen gekommen aber immer beim lesen geblieben
0: ja es ging es ging eigentlich ganz genauso also mein Nach mein nachbarsjunge der hatte ähm, the stand bekommen dieses, diese dicke Neuauflage, die es Anfang der 90er gab, und der den hat einen 1000 seiten roman sehr eingeschüchtert, aber ich habe mir den dann von ihm ausgeliehen und habe angefangen zu lesen und hatte den Roman dann innerhalb von einer Woche oder so durch. Und das war so ein. Also, man muss schon sagen, das ist, also ich, das war schon so ein, das war schon so ein Erweckungserlebnis, weil Steve King so schreibt. Also ich würde mal sagen, er war quasi der, so wie sieht, als wäre es der perverse, der perverse Bruder von Michael Ende oder so, ne? Also das <lacht> irgendwie ging die. Ich ich, ich ich, das geht für mich so ein also Datus einander über. Also, ich also es gab meine meine Michael Ende-Zeit, die war so zwischen, das war so zwischen äh, 8 und 10, sage ich mal. Und dann ging die Stephen King-Zeit los, äh, als man dann so anfing, in die Pubertät zu kommen und so. Und irgendwie sind das, sind das so beides ja fantastisch. Autoren, die die auch beide so schreiben, finde ich, dass man ähm, also bei ähm, bei mich ein Ende habe ich als Zehnjähriger mich komplett abgeholt gefühlt und komplett das Gefühl gehabt, da ist jemand an meiner Seite, der so schreibt, wie ich denke, der meine Gefühlswelt so erfassen kann. Das gleiche Gefühl hatte ich bei Stephen King auch mit zwölf oder dreizehn. Das und ähm, das hat das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch wie Markus gerade sagt dann alles verschlungen habe und die Bücherei. Äh, aus Leer geliehen habe in der Belletristik-Abteilung K. Ist das Sparte. nicht der
1: Titel für diese Episode? Stephen King, der perverse Bruder von Michael Ende. <lacht> ich habe äh, hab jetzt auch äh, im Vorfeld viel drüber nachgedacht. Bei mir war es ähm, ein Buch, aber gar nicht, dass ich das gelesen habe, sondern die. F ah, warte mal, die Tochter der. Freundin meiner Mutter, die war älter, die hat Stephen King gelesen und sie hatte im Freibad den Roman Werbe von Tucker Mills dabei und das war schon ähm, mit Filmbildern drin, der wurde ja auch verfilmt, ähm, eher nicht so doll, aber da könnt, könnt ihr ja mehr dazu sagen. Ähm, und ich habe diese Bilder verschlungen. Es ist sowieso etwas, was sich äh, durch meine Filmsozialisation zieht, dass ich von so Bildern angezogen war, die ich eigentlich nicht hätte sehen dürfen und ich mir dann die, die Filme selber im Kopf zusammengebaut habe. Und da habe ich dann auch angefangen, selbst Horrorgeschichten mit der ähm, zu ersinnen. Ich bin äh, über die drei Fragezeichen zu solchen unheimlichen Geschichten gekommen. Ich habe immer diese unheimlicheren Folgen, die gerade die frühen ähm, Bücher von den Drei Fragezeichen sind ja durchaus unheimlich, äh, haben mich dahin getrieben. Und dann habe ich allerdings gar nicht Stephen King gelesen, sondern Wolfgang Holbein. Ich weiß gar nicht warum ich. Ähm dann da Warum gelandet du die, bin. die
0: schlechte deutsche Kopie gelesen hast und nicht das Original.
1: Ja, ich war auch gerade geneigt, es genau so zu formulieren. Du bist du bist mein perverser Bruder und sagst es. Aber es ist faszinierend, dass, es, dass ihr alle nicht mit einem Film direkt sozialisiert worden sind, sondern schon mit den Büchern oder dass, dass es als Autor, dass er uns als Autor präsent war. Was war dann der erste Film, den ihr gesehen habt?
2: Das vermutlich The Shining
0: machen. ja das kann auch sein also äh, S kann sein ähm, aber den habe ich den fand ich halt auch als damals schon underwhelming weil dieser zwei, Fernseh-Zweiteiler der der und der weil S habe ich auch sehr früh gelesen und äh, der, der, diese Fernsehverfilmung die hat mich dann auch enttäuscht nur ist er ja als Jugendlicher dann auch noch besonders streng ne? und sehr sehr schnell dabei mit äh, das Buch ist besser und so mit The Shining weiß ich ganz genau, dass ich beim ersten Mal, dass ich ihn gesehen habe, als Teenie auch, dass ich damit gar nichts anfangen konnte. Ich habe den einfach überhaupt nicht kapiert, den Film. Also das hat da auch, äh, ähm, klar, weil er natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung hat und, und natürlich die ersten Kubrick-Filme, die man so guckt, einen wahrscheinlich immer überfordert, gerade wenn man sie sehr jung guckt. Ähm, und äh, das, der erste Stephen-King-Film, der mir richtig in... Gedächtnis gehaftet geblieben ist und den ich faszinierend fand, obwohl der Film selber gar nicht so toll ist, war Needful Things mit Max von Südo als Teufel. Ja. Hm. Und der, der Film selber ist nicht so richtig super, aber, der, aber Max von Südo und diese ganze Grundidee von dem Verführer, der da in dieser Kleinstadt sitzt und für jeden immer das Geschenk parat hat, was er äh, am meisten ersehnt, das hat mich schon sehr getriggert und das hatte schon, ähm, das hat auch eine, das hat, der Film hat auch die Stephen King Stimmung gut getroffen, also das, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, dass das äh, der, einer der ersten Stephen King Filme war, wo ich, ähm, fasziniert von war, ja.
1: Bei mir war es Misery. Definitiv ähm, und dann irgendwann folgte Shining, äh, bei dem ich wirklich am den habe ich am helllichten Tag geguckt. Ähm, die Roland waren heruntergelassen, aber ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Schiss vor diesem Film. Äh, ich war 14 oder so, also ich habe ihn auch relativ spät gesehen dann ähm, für meine Verhältnisse. Äh, also ich war, ich hatte wirklich mega Angst vor diesem Film. Beim wiederholten Sehen ähm, spüre ich immer noch so die in, in gewissen Szenen, was mir damals wohl Angst gemacht hat, aber man guckt den Film ja doch anders und viel analytischer. Und damit wären wir schon äh, bei Shining. Kann äh, jemand von euch mal die Geschichte zusammenfassen? Und zwar die Geschichte, wie sie eigentlich von Stephen King erdacht worden ist, damit wir dann nämlich auf die, die, die Unterschiede kommen, die Kubrick ja, ähm, die mal massiv sind zwischen dem Roman und der Verfilmung. Was ist die Geschichte von Shining? Wer hebt die Hand?
2: Ja, willst du, Markus, oder ich? Äh, äh, ich kann es gerne mal versuchen, Versuch. wobei ich finde, es ist nicht so unfassbar eindeutig ist. Also mhm. King selber spricht davon dass er einen Roman über ein Spukhotel geschrieben hat. Hm. Tatsächlich ist das beim Lesen aber eine, eine ambivalente Erfahrung, weil im Gegensatz zu Kubricks Film legt er sich nie wirklich fest, ob es da spukt oder ob tatsächlich Jack Torrance nur wahnsinnig wird in dieser Einsamkeit, ähm, weil es keine Szene gibt, die das eindeutig macht, im Gegensatz zu, zu King ähm, oder zu Kubrick. Aber die Grundstory ist einfach nur eine Familie, also Vater, Mutter und ein ich glaube, sechs- oder siebenjähriger Sohn übernehmen den Job der Hausmeisterfamilie in einem Hotel in Colorado in den Bergen, das regelmäßig eingeschneit ist über Monate, um da die Versorgung zu gewährleisten, zu heizen, dass eben nichts kaputt geht. Und Torrance, also der Vater, will das nutzen, um endlich den großen amerikanischen Roman zu schreiben, den er in sich spürt.
0: Ja, ja, Moment, Moment. Im, im, äh, im Roman will er ein Theaterstück schreiben. Okay. Den großen, den großen amerikanischen Roman will er im Kubrick-Film schreiben. Im äh, das, äh, im, äh, im äh, Stephen Kings Roman will er ein Theaterstück schreiben, tatsächlich.
2: hätte ich doch mal reingucken sollen. <lacht>
0: ja, kein Problem. Man denkt das immer, weil, weil ich glaube, das hat doch ein bisschen, Ich, äh, es könnte auch ein Roman sein. Es spielt im Endeffekt keine Rolle. Meine These dazu war immer, dass Stephen King äh, Theaterstücke hat schreiben lassen, um sich ja doch ein bisschen vor sich selber zu schützen, oder von sich selber zu distanzieren und die Fie Hauptfigur nicht zu sehr zu eins zu eins sich selber zu machen, weil es ist ja er, er konfrontiert sich da ja schon mit seinem, mit seinem Trauma ne ja, ja, aber nicht, hm.
2: nicht zum letzten Mal genau The ja Dark Half und so kommen ja noch mehrere Sachen mit Schriftstellern in der Hauptfigur.
0: Sowieso, das ist sowieso, so und um das mal ganz kurz das Fuß zu sein, das ist sowieso ein sehr, sehr faszinierender Aspekt bei Stephen King, wie unendlich oft auf der Metaebene die Bücher von ihm immer das Schreiben und den Schreibprozess an sich verhandeln. Das ist eigentlich, deswegen ist er eigentlich ein äh, gar nicht so ein dankbarer Autor zum Verfilmen, weil es auch irgendwie auf der Metaebene immer um den Schreibprozess selber geht, was eigentlich auch schon fast esoterisch dafür ist, dass er ein Belletristikautor ist oder ein Bestsellerautor ist. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber gut. Aber kommen wir nochmal zurück ähm, zur Handlung und behalten das äh,
1: Schreiben über das Schreiben im Hinterkopf, weil das mhm. ja auch dann nämlich bei äh, Kubrick eine Szene gibt, wo das Schreiben oder das Geschriebene zu einer sehr unheimlichen Szene führt. Ähm, es handelt also, der Film also, oder das Buch handelt also von einer Familie, die dort in einem äh, Hotel... Sich um diese diese Anlage kümmern soll, weil sie zugeschneit ist und der Vater verliert dort den Verstand. So könnte man es erstmal fassen. Ja,
0: genau. Es ist in der, also, um auf dem Roman bezogen zu bleiben, äh, es ist auch ein bisschen eine äh, Maßnahme, um die Familie wieder zusammenzubringen, weil ähm, es gibt diese Szene im Roman, da hat der Junge, ähm, der hat irgendwie der Vater arbeitet und der Junge hat äh, bringt dann die Papiere durcheinander und dann haut er dem äh, so brutal eine runter, dass der Junge sich den Arm bricht mhm. und das hat quasi die Familie ein Stück weit traumatisiert und er will das wieder gut machen und will im Endeffekt in ein Hotel mit der Familie unterkommen, um dann einen äh, Winter zu Dritt zu verbringen und quasi wieder äh, zu sich zu finden und auch seinen Fehler gut zu machen, der unter Alkoholeinfluss passiert ist, ne? und auch drum trocken zu werden. Es geht auch darum um den Kampf gegen den Alkohol. Und dann, ähm, dann fühlt es eben dazu, dass, der, ähm, dass das Hotel eingeschneit wird und, dieses, äh, und der Vater eben äh, durchdreht. Ne? Und das, was sich schon mit dem Armbruch angedeutet hat, dann eben in einem Amoklauf äh, gipfelt. Und äh, ja, am Ende ist alles gut. Der Vater explodiert mit dem Hotel und äh, Mutter und Kind reisen glücklich nach Hause, gerettet vom Koch, der von Danny per Shining-Telepathie zum Hotel bestellt wurde.
1: Das wäre meine Frage gewesen, welche Rolle spielt denn das Fantastische in diesem Roman? Danny besitzt ja eine telepathische Fähigkeit, die als The Shining, das Shining betitelt wird, bezeichnet
0: wird. Hm, welche Rolle spielt das in dem Roman? Ja, Markus sagt ja eben, das, das wollte ich jetzt auch nochmal diskutieren, ob das, das der Roman quasi offen lässt, ob es da wirklich spukt oder nicht. Also das, das habe ich ehrlich gesagt nicht hinterfragt, weil der Roman eigentlich davon handelt, dass dieser Junge über das Shining eben Geister sehen kann und mit Geistern kommunizieren kann und ähm, telepathische Fähigkeiten hat. Also dieses ähm, spirituelle Element, dass es Geister gibt und dass es Menschen gibt mit so einem äh, Dritten Auge, das ist da ja gesetzt. Deswegen habe ich nie äh, in Zweifel gezogen, dass das in dieser Welt natürlich auch Geister gibt. Äh, auch, auch weil äh, tatsächlich äh, in dem Roman Wendy Torrance äh, die sie später auch sieht. Äh, also die sind, die sind schon für alle sichtbar irgendwann. Ähm, aber gut, das ist, das ist im Endeffekt auch, äh, auch zweitrangig, weil im Endeffekt geht es da im Endeffekt kannst du das wieder. das, kannst, das ist bei Stephen King auch Gar nicht so selten, dass da, dass da sehr mit sehr christlichen Motiven äh, gearbeitet wird und einer sehr äh, klar äh, äh, christlichen äh, Symbolik. Ich würde das Shining, wenn du nach der Rolle fragst, so bezeichnen, dass du den Vater hast als denjenigen, der von den Dämonen verführt wird. Also die Dämonen im Hotel, die dann äh, ihn zum Alkohol verführen und äh, in den Wahnsinn treiben. Und den Jungen, der das Shining halt hat, was quasi eine göttliche Kraft ist. Ne? Und am Ende vom Roman ähm, gibt es dann ja auch die Versöhnung. Der Junge nimmt über das Shining zu seinem Vater Kontakt auf, besiegt die Dämonen, die seinen Vater beherrschen, weil er nämlich später, der Vater auch wie so ein Zombie, besessen ist von dem Hotel und sich immer wieder in die verschiedenen Figuren aus dem Hotel verwandelt und dann mal der, der mal der Barkeeper ist, mal der äh, alte Hausmeister ist und sonst was und der über das Shining kann der Junge quasi die Dämonen aus dem Vater heraus exorzieren, wenn man so will, am Ende vom, vom Roman und äh, dann macht der Vater im, im letzten Augenblick, wo er noch ähm, dann seine sieben Sünder dabei ist sagt, äh, gibt es da diesen Moment, wo der Vater erkennt, wie sehr er seinen Sohn liebt und so weiter und dann ähm, macht er ist seine letzte Amtshandlung etwas sehr Nobles, dass er sich dann mit dem Hotel in die Luft sprengt, um seine Familie zu schützen. Ne? Das ist dann so dieses sehr klare Erlöser, der Sohn erlöst den Vater, äh, Star Wars-eske <lacht> Motiv, was dann da ist. Und ähm, ja, wo dann wieder auch sehr deutlich wird, eigentlich dann sehr deutlich, dass die Unterschiede sind zwischen Kubik und King, dass King nämlich eigentlich immer einen sehr humanistischen und sehr äh, äh, an, an, das, an das gute Menschen glaubenden Blick auf die Welt hat, ne? den, den Kubik eindeutig nicht hat. Markus, ja, kannst ich. du nochmal ausführen,
1: warum äh, du den Roman nicht als Geistergeschichte liest, während du ja beim Film angedeutet hast, dass du den äh, deutlicher als Geistergeschichte liest?
2: Ja, es oder ist im, im Buch tatsächlich so, dass ich glaube, das ist ein Gespräch zwischen Danny und dem dem Koch, dem Dick Halloran, der eben auch das Shining hat. Ähm, und der erklärt ihm am Anfang so ein bisschen, wie er damit umgehen soll. Aber Danny hat halt mit seinen sechs oder sieben sich selber schon mit seinem Tony, den er sich als, als Identität, als zweite Identität erschaffen hat, sozusagen schon irgendwie ein Ventil selber gebaut, mit dem er mit diesem Shining besser umgehen lernt. Und der Dick Halloran erklärt ihm halt noch mehr, dass diese Geister ihm eben eigentlich nichts tun können. Das sind quasi so, so Imprints von vergangenen Ereignissen, die da irgendwie in diesem Hotel noch festkleben, die aber eigentlich harmlos sind, wenn man sich ihnen nicht öffnet. Also so richtig Geister, die dann eben überall rumspuken, so im klassischen Sinne, so habe ich es halt nicht empfunden beim Lesen. Ja, okay,
0: das stimmt. Die Geister brauchen ja auch Jack, die brauchen ja auch dann Dan, äh, Jack Torrance, um dann eben äh, wieder Power zu bekommen und ne, ihren Horror zu entfalten. Also sie ja, sie führen quasi ihren Job durch Jack Torrance aus am Ende des Tages. Aber das ist halt, ja, deswegen ist es halt, also ich finde dieses Missmotiv, dass, das dass die wie Dämonen funktionieren, die äh, Wirte besetzen können und dass es umgekehrt diese göttliche Gabe des Shinings gibt, das ist schon, also, diesem, also das ist schon, es ist jetzt nicht so, dass man denken könnte, das gibt's da gar nicht
2: in dieser Welt. Das ist, glaube ich, schon gesetzt, dass die schon irgendwie da sind. Aber gut. Ja, also dem, dem will ich gar nicht widersprechen. Ich hatte eben nur das Gefühl, oder meine Interpretation beim Lesen war, dass King durchaus andeutet, dass Jack halt auch dieses Shining hat, aber eben viel schlechter damit umgehen kann. Was dazu führt, dass er halt in den Alkohol gerät, also weil er einfach Sinneseindrücke hat, schon von klein auf möglicherweise, aber damit überhaupt nicht umgehen gelernt hat, im Gegensatz zu seinem Sohn. Und deswegen sehen sie halt beide die Dinge im Overlook-Hotel. Aber Danny kann das halt von sich weghalten, schon in seinen jungen Jahren, auch durch seinen Kumpel Tony, durch seinen imaginären Freund. Und Jack Torrance ist halt auch bedingt durch den Alkohol, den Geistern oder diesen bösen Einflüssen, die da immer noch im Hotel festhängen, deutlich ähm, mehr ausgeliefert und kann sich dann irgendwann auch nicht mehr dagegen wehren.
0: Ja und im Endeffekt ist es ja auch so, dass, dass Stephen King ja auch gerade in seinen Horrorbüchern genauso funktioniert. Das ist so also Shining ist ja auch ein, ein Buch, dass du könntest, das komplett ohne, ohne uh, übernatürliche Elemente erzählen, über einen Vater, der durch den Alkohol in den Wahnsinn getrieben wird und du könntest auch mhm. alles, was mit Geistern und so zu tun hat, einfach weglassen. Und das ist natürlich auch das das pubertäre Element an Stephen King, ne? und das, was, was diese ganzen Sachen, ja, diese ganzen Geschichten ja oft auch so gerade für Teenager und so, so, so zugänglich und interessant machen, dass eben das, was innerpsychologisch verhandelt werden würde, eigentlich in Geschichten, komplett nach außen äh, sich manifestiert als Gespenster und so etwas. Also was, was ja auch eigentlich das, das Wesen des Horrors ist, dass du wirklich sehr, das macht Stephen King ja sehr konsequent. Er nimmt ja den Figuren äh, jeglichen inneren Konflikt weg und lagert den ja komplett in die, äh, äh, in die Geisterwelt aus.
1: Wir haben ja jetzt schon ein bisschen den Übergang zum Film angedeutet. Es gibt große Unterschiede. Eine Sache, die äh, definitiv auch im Film auftaucht, ist die Sache mit den Imprints. Ähm, das sagt äh, der Junge nämlich auch äh, zu seinem imaginären Freund, äh, das ist, glaube ich, nicht in einem, in einem On-Dialog, aber ähm, der Koch erklärt ihm wohl auch im Film, dass es sich um Imprints oder um so quasi Einschreibungen aus der Vergangenheit handelt. Ähm, warum man trotzdem den Eindruck haben kann, dass Kubrick ähm, hier wirklich auch mit Geistern hantiert, sind natürlich dann Szenen wie, dass ähm, Jack aus, dem, aus diesem Vorratsraum befreit wird wo ja unklar ist, wer, wer befreit ihn dort, ist es eine Entität? Es scheint ja dann dieser Butler zu sein ähm, oder diese Verdopplungsfigur ähm, des damaligen Mörders. Ähm, jetzt, äh, kann jemand äh, sich jemand jetzt spontaner den Namen erinnern? Des, ähm, ähm, des Vorgängers von Jack, der seine Familie
0: ermordet hat? Oh Gott, du meinst der, der ja, die äh, habe oh.
2: ja, ich, hab ich, ja, ich hab, das tut mir das leid. Delbert Grady, ja er? Grady, genau, genau richtig, genau Grady. Ja. Ja, der hat ähm, seine beiden Töchter
0: mit der Axt erschlagen. Genau, die berühmten spielen mit uns, Danny Kids. Auf einen dieser
1: Gradies, weil sie nämlich zwei unterschiedliche Vornamen haben, trifft er ja in dieser Bar oder auf der, dann auch auf der Toilette gibt es diesen Dialog und der scheint ihn ja dann zu befreien. Aber bevor wir hier in die Tiefe gehen, wo, vielleicht mache ich es mit einer These, ich habe das Gefühl, während eben bei... King ist schon darum geht, dieses fantastische Element als einen inneren Ausdruck nach außen zu legen, also oder die die innere Verfasstheit der Figuren, das Trauma nach außen zu legen und zu manifestieren zu lassen, dass Kubrick dort ein ganz anderes Spiel damit spielt. Das mag ein Moment sein, dass auch dort der Terror oder das Trauma dieser Familie oder von Jack nach außen getragen wird. Aber gleichzeitig wird ja viel, viel mehr, in diesem Film verhandelt, ähm, weil es ja doch durchaus offen und ambivalent bleibt, wie viel fantastische Elemente drin sind, weil er ja einerseits auch das Fantastische reduziert. Es gibt ja wesentlich mehr fantastische Elemente oder Geistererscheinungen im Roman, als dann im Kubrick-Film. Was, für was steht der Film für euch, wenn man jetzt nur mal sich so ein bisschen dran herantastet, äh, im Unterschied zum Roman.
0: Ich finde ja, dass der Roman und der Film sich im Endeffekt nicht so radikal unterscheiden, wie man es also erst meinen könnte. Was der, unter was der entscheidende Unterschied ist, ist, dass äh, die Haltung eine andere ist. Also die, der, der Blick auf die der Blick auf das Menschenbild, was dem Ganzen zugrunde Entschuldigung, liegt. Entschuldigung, Christoph,
1: Christoph, Christoph Stephen King hat gerade angerufen, wir müssen dich leider aus dem Podcast äh, verbannen. <lacht>
0: äh,
1: damit, wird, damit wird der Meister nicht einverstanden sein.
0: Ja, natürlich nicht, weil der sagt natürlich immer dieses, dass das ähm Ach, er wird doch vor allen Dingen damit einverstanden sein, weil The Shining natürlich ein Roman ist, wo er sich mit seiner eigenen Alkoholsucht ringt ne? und er hat selber seinem Sohn eine gepfeffert, äh, äh, diese Situation mit dem gebrochenen Arm, ich weiß nicht, ob Stephen King wirklich seinem Sohn den Arm gebrochen hat, aber auf jeden Fall gab es diesen Moment, wo er sein Kind äh, geschlagen hat oder was äh, und äh, das, das, alles, was da, was er in The Shining verarbeitet, ist ja sehr, sehr persönliche Sache. Dass der, diesen, dass der diese Geschichte, wenn sie ihm entrissen wird und dann neu interpretiert wird, dass der es das nicht mehr super finden kann, das ist völlig klar. Und dennoch finde ich, dass das, was in dem, was dahinter liegt, dass Kubik ist ein Kubik ist ein Meister der Verdichtung, der ist, der ist quasi. Also das, was ein, das, was ein Molekularküchenkoch in der Gastronomie ist, ist Kubrick im Film, finde ich. Weil Kubrick das schafft, die Essenz einer Geschichte zu nehmen und das hm. in einen Film zu verdichten, sodass die Szene die ganze Zeit Druck hat. Der Kubrick geht komplett über jegliche Art von Entwicklungsdramaturgie hinaus. An die glaubt er ja gar nicht. Also Kubrick zeigt ja immer nur Zustände, die er dann zum Flirren hm. bringt. Und ähm, ähm und das ist ja der entscheidende Unterschied und das macht er bei Shining ja auch und, und er arbeitet schon sehr sehr gut heraus, was dahinter liegt. Er geht sogar so weit, die das Thema Alkoholsucht wegzulassen und es darauf zu bringen, warum was eigentlich der Grund dafür ist, dass Leute alkoholsüchtig sind. Weil das ist das, was Jack Torrance im Endeffekt ähm, äh, antreibt. Ich kann das mal, aber ich, genau, ich will ich nicht verzetteln. Ich wollte was ich was ich als Unterschied meinte, ist das eigentlich in dem Roman geht ein Vater mit seiner Familie in das Hotel mit besten Absichten, um quasi zu sagen, ich will eine zweite Chance, ich will ein besserer Vater sein, ich will ein besserer Ehemann sein, ich will ähm, das schaffen, vom Alkohol loszukommen und mich zu wandeln und äh, besser zu werden. Und dann sind da die Hoteldämonen, die ihn verführen und ähm, gegen die äh, er äh, verliert. Ein Kampf mit den Dämonen. Im Roman sind die äh, Dämonen im Hotel niemals seine Gegner, sondern immer seine Verbündeten. In jeder Szene. Im Roman ist es so, dass ein, ein kranker Vater seine Familie mit in seine Seele nimmt quasi. Und sie da für immer einsperren will oder was. Ne? Aber das, äh, das, ist, das, das ist der Unterschied. deswegen ist auch der Unterschied dass am Ende vom Roman Jack Torrance zusammen mit dem Hotel explodiert und zerrissen wird, während er im Film mit dem Hotel eigentlich ein Teil des Hotels wird, weil er zu dieser Statue im Garten zerfriert. Ne? Und es äh, dann auch heißt, sie waren schon immer hier, sie sind das Hotel. Also Jack Torrance und das Hotel sind eins im Film, während es im, äh, während es im äh, äh, Buch ein Hort äh, seiner inneren Dämonen ist. Und das ist ein Unterschied, finde ich.
2: Einwände, ja. Markus? Einwände würde ich so nicht sagen. Also vieles ist halt nicht so hundertprozentig einfach zu belegen. Also dass das King damals Alkoholproblem hatte, ist Fakt. Fakt ist mhm. aber auch, dass er den, das erst viele Jahre später aktiv bekämpft hat. Also ich glaube, Tommy Nockers hat er irgendwann mal gesagt, hat er zu weiten Teilen so besoffen geschrieben, dass er sich nicht daran erinnern kann, das Buch überhaupt geschrieben zu haben. Ja, und
0: vollgekokst. <lacht>
2: und ähm, das ist von 88, Shining hat er in den späten 70ern geschrieben. Also das ist lange her, das heißt, wenn er tatsächlich über seine eigene Alkoholsucht da schon geschrieben haben sollte, dann wohl eher unbewusst oder zumindest nicht in der vollen Wahrnehmung dessen, dass er damit ein Problem hat. Ich finde aber tatsächlich, dass es im Kern um den Zerfall einer Familie geht. Also Vater, Mutter, Kind und hm. äh, die Konstellation funktioniert eben aus verschiedensten Gründen in dieser Isolation dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und für mich ist es auch so ein bisschen, dass das Cubic das so schön visualisiert, dass es quasi die das Leben oder die Welt an sich ist. Weil diese Fähigkeit von Danny, ist, dieses Shining ist ja tatsächlich nur eine Hypersensibilisierung an Wahrnehmung von, von Einflüssen, die andere halt nicht wahrnehmen können. Also es ist was da, aber keiner von uns merkt bis auf diese ganz sensiblen Spürer, die das eben können. Und er hat halt gelernt, damit umzugehen und sein Vater nicht und der zerbricht daran. Aber letztendlich lässt sich das so interpretieren, so habe ich Kubrick damals auch verstanden, dass es schon irgendwie im Kern darum geht, dass der, der Vater eben komplett den Halt verliert und am Ende irgendwie nur noch als in seinen animalischen oder bösen Trieben funktioniert.
0: Ja, aber ich finde, dass die, dass gerade in der Kubrick-Version dieser Vater von Anfang an halt auch so ist. es wird ja auch immer gerne mal kritisiert, dass Jack Nicholson ab Sekunde eins in dem Film ein Psychopath ist und überhaupt nichts liebevolles hat und komplett neben sich stehend wirkt. Und das ist ja durchaus Absicht, das macht ja, diesen, das macht ja schon auch einen Effekt, weil wir, wir haben es hier ja in dem gesamten Film mit einem Vater zu tun, dass eine Familie relativ offen hasst, also das ist ja der hat, man hat ja selbst, es gibt ja diese Szene es gibt ja eigentlich zwei, zwei sehr entscheidende Szenen in dem Film, die man leicht übersehen kann, das sind, die spielen beide auf dem, auf dem Bett, auf dem Ehebett Einmal sitzt er mit Danny auf dem Ehebett und dann später mit äh, wendy Und beides Male äh, ist neben ihm die Tür offen zu dem Badezimmer, in dem er dann später versuchen wird, die Familie abzuschlachten. Und ähm, der erste Dialog, den er mit Danny führt, der könnte eigentlich ganz genau so aus dem Roman genommen sein. Und ich glaube, es ist ja auch in weiten Teilen, wo es darum geht, dass er den Jungen fragt, hör mal, ähm, der, gefällt es dir hier im Hotel und äh, ähm, wie findest du es denn hier, hast du hier Spaß und äh, er fragt, dann würdest du liebst du mich, äh, du glaubst doch nicht, dass ich euch was tun würde und solche Sachen und was, wenn man das so liest im Roman, würde man diesen Dialog immer lesen als Vater, der sich bemüht, eine Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen und sicherzustellen, dass der Sohn keine Angst vor ihm hat nach allem, was passiert ist schon. Das muss, wenn man, ich habe mir den aus dem Film auch mal abgeschrieben, den Dialog, wenn man den Dialog so liest, ohne den Film zu kennen, muss man den so lesen. Und, und so, wie der in dem Film gespielt ist, ähm, fragt Jack, äh, spielt Jack Nicholson das so, dass er, dass er jeden Satz völlig psychopathisch ausspricht. Also so, als würde er nur Formeln sagen und als würde eigentlich schon da das Hotel aus ihm heraussprechen. Und ähm, es ist mega gruselig. das ist äh, der, so, der Vater macht mit diesen harmlosen Sätzen, äh, macht er dem Jungen eigentlich äh, Angst. Und wenn, er den, wenn der Junge ihn am Ende umarmt, dann macht der Junge das nur, weil er glaubt, äh, der Vater erwartet das jetzt von ihm. Das hat überhaupt nichts. Es ist überhaupt nichts Liebevolles da drin, aber ähm, im, im, eigentlich ist der Dialog so geschrieben, als wäre es ein liebevolles Gespräch. Und später gibt es dann diese Szene, wo dann, wo er dann mit Wendy dort sitzt und ähm, Wendy ähm, sich Sorgen macht, warum der Junge ähm, äh, Würgemale am Hals hat und im Subtext natürlich immer denkt, dass der Vater das gemacht haben muss. Und er dann diesen Monolog hält, der, ähm, der eigentlich der Kern des Ganzen ist und der eigentlich auch des, des, des Kern, der Kern dieser ganzen... Geschichte sowohl im Roman wie auch im, wie auch im Film ist, wo er nämlich sagt, äh, ähm, willst du, du willst weg aus diesem Hotel, das ist wieder so verflucht typisch von dir, endlich habe ich meine Chance und du vermasselst sie mir, mir macht das Arbeiten hier Spaß, aber darauf, aber wegen dir könnte ich ein Boulder, würde ich, müsste ich ein Bulder verrecken, soll ich etwa Straßen fegen oder Autos waschen? Also das ist so dieses, der äh, amerikanische Mann, der sich selber entfalten will, und der glaubt, von der seiner Familie ausgebremst zu werden. Ne? Und der des, der, ähm, der all sein Scheitern ähm, auf seine Familie überträgt und äh, seinen Hass auf die, also der so oft von Narzissmus geblendet ist, dass er ähm, das auf die Familie äh, übertragen muss. Und das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch... Ja, auch das, was Stephen King da umgetrieben hat, dass er das geschrieben hat. Weil Im Endeffekt ist es diese Geschichte von, äh, wird, wird es bei Stephen King auch daher gekommen sein, dass er im Arbeitszimmer gesessen hat und nicht arbeiten konnte, weil die Kinder genervt haben. Das ne? also ist so ganz, so ganz grundsätzlich das Ausgangspunkt, warum diese Geschichte entstanden ist. Da so, habe ich wieder viel geredet, tut mir leid. Alles
2: gut. Also im Großen und Ganzen sehe ich das schon ähnlich auch. King selber sagt, sie waren halt irgendwie im Urlaub in den 70ern und sind irgendwo in Colorado in einem Hotel abgestiegen und waren die einzigen Gäste, weil die Saison irgendwie schon vorbei war. Und da kam er auf die Idee dieses eingeschneiten Hotels. Das ist aber natürlich jetzt nur die, die Fassade, quasi das Gefährt, um seine Geschichte zu erzählen. Also die, die inneren Dinge, die da ablaufen, werden sicherlich mit, mit seiner eigenen Person zu tun haben. Auch grundsätzlich, dass King immer männliche Figuren äh, schwieriger darstellt, weil er halt selber ohne Vater aufgewachsen ist. Das heißt, viele Vaterfiguren in Kings Roman sind ohnehin ein bisschen unheimlich, weil er eben selber keinen hatte. Ich glaube, der ist, da der war drei oder so, da ist sein Vater Zigaretten holen gegangen und bis heute nicht wieder da und mit Frauen konnte er dann halt immer schon mehr anfangen und das sieht man halt auch in vielen seiner Bücher und das ist, finde ich, hier auch so, dass der der Vater quasi so ein unbekanntes Wesen ist. Also man, man relativ schnell kapiert man das mit dem, was nicht stimmt, wie King halt selber sagt, was ihn so stört, ist halt Nicholsons Performance, der halt schon im Büro des Managers am Anfang des Films aussieht wie ein Irrer, wenn er da sitzt und eben dieser Prozess des liebenden Familienvaters zum Monster in dem Film gar nicht so stattfindet, wie King den sich für seinen Roman ausgedacht hat. Das ist ja einer seiner Kritikpunkte. Aber ich finde, da wird halt sehr deutlich, und Kubrick arbeitet das eben gut raus, so dieses grundsätzliche Misstrauen gegen diese Vaterfigur, die im ganzen Buch auch nie verschwindet. Und ich habe auch das Ende ein bisschen anders in Erinnerung, dass er tatsächlich vergisst, irgendwie dieses Ventil, ähm, zu betätigen und ihm das Hotel mehr oder weniger aus Versehen um die Ohren fliegt. Also in, in,
0: in dem Buch, in dem in, Buch In dem Roman, du? ja. in der, ja, in der, der, in der nee, das ist nicht so. Der der, der, der muss das, ja, ja, der, der vergisst das zu betätigen, klar. Deswegen fängt dieser, dieser Ticking Clock an, dass das Hotel explodieren wird. Und er muss dann später diesen Heizkessel irgendwie zusammenhalten, äh, damit die Familie noch eine Gelegenheit hat, da zu entkommen, bevor das Hotel explodiert. Und deswegen äh, entscheidet er sich dann dafür, sich zu opfern für die Familie. Das, das
2: ist... Also, ich meine, das, das ist so in mhm. dem Zweiteiler, den King selber geschrieben hat als Drehbuch, den dann Mick Garris umgesetzt hat in den späten 90ern, glaube ich. Aber ich meine, im Roman war es tatsächlich so, dass er sogar noch versucht, dieses Ventil zu öffnen, sich dabei den halben Arm noch wegbrennt, weil das schon so glühend heiß ist, aber es eben nicht mehr schafft. Aber ich will, ja, da jetzt, ja, das passiert will da jetzt nicht auch, drauf auch. Aber das, das
0: passiert auch. Das passiert beides. Aber <lacht> egal. Ja, also ich habe also, diese, diese, nicht diese Läuterung
2: habe ich tatsächlich nicht mehr im Gedächtnis. Ist allerdings schon sehr lange her, dass ich das Buch zuletzt gelesen habe. Aber grundsätzlich eben diese, diese Vaterfigur, die im Zentrum steht, der King irgendwie misstraut und das eben im Buch auch klar macht, auch in den inneren Monologen, die ganz anders sind als die von Wendy. Und Shining hat relativ viele innere Monologe, weil gar nicht so viel passiert auf den auf den Seiten. Das ist ja, ich weiß nicht, so um die 500, 600 Seiten wird das haben auf Deutsch. Also jetzt kein dünner King. Und äh, die Handlung ist eigentlich überschaubar, aber es wird eben sehr viel in die Figuren reingeguckt von King. Und das ist auch was, was Kubrick eben überhaupt nicht macht, beziehungsweise das komplett ohne Sprache macht, sondern nur mit Bildern. Auch, glaube ich, was was King sehr suspekt ist, weil er das eben als Drehbuchautor auch nicht besonders gut beherrscht. King kommt halt übers Wort und nicht übers Bild. Und bei Kubrick ist es genau andersrum und es gibt halt die Anekdote, dass King am Set war und Kubrick getroffen hat und die haben sich unterhalten und King hinterher gesagt hat, ja, sie haben sich unterhalten, aber er hatte nie das Gefühl, dass Kubrick wirklich komplett anwesend gewesen wäre. So.
0: ja natürlich, also das, ja, die sind die sind die kommen von einem komplett anderen Stern quasi. Ne? Ich, Kubrick hat ja auch ähm, den den Roman äh, der hat ja den Roman selber auch nicht so geschätzt. Der hat ja den, ähm, der hat ja die Grundidee des Romans sehr geschätzt und ähm, hat ja auch absichtlich einen Bestseller genommen damals zum Verfilmen, weil er natürlich auch ein, das darf man auch nicht abstreiten, einen ein Hit landen wollte auch. Also er wollte auch einen kommerziell erfolgreichen Film drehen, hat deswegen einen Bestseller genommen, sich dann eingesucht, wo er mit der Grund, mit der Grundstory was anfangen konnte. Aber die ähm, die Stilistik des Romans, er hat dem, Kubrick, er hat dem Stephen King hervorgeworfen äh, oder ähm, hatte kritisiert, dass der zu fahrig schreiben würde. ne? Und er hätte das Gefühl, der fährt, der, der, assoziiert sich einfach weiter von Satz zu Satz und so. Und das ist ja auch so. Und das ist das das, ist das exakte Gegenteil von Kubrick, der äh, poliert, 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 poliert äh, und, und sehr bedacht und sehr bewusst alles äh, äh, alles, alles konstruiert in so einem Film. Und das, und das King ist ja wirklich so, deswegen ist es, glaube ich, auch müßig. Der, ich glaube, King wird auch niemals davon ausgehen, sagen, ja, ich beschreibe jetzt eine Geschichte, weil ich mich mit meinem Alkoholproblem auseinandersetzen will, sondern er würde ja immer so assoziativ äh, vorgehen. Das, 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 das erzählt er an jeder Ecke, dass ihm Themen nicht interessieren, dass es ihm immer nur um eine Good Story geht. Und, ähm, ja, und die er geht also dass Eben. er oft über
2: die Figuren kommt und dann selber ja. quasi beim Schreiben miterlebt, was denen jetzt gerade zustößt, aber genau, nicht, genau. nicht geplant oder durchgeplant Roman anfängt, so wie ja. Leute wie Irving oder so, die halt sagen, sie überlegen zwei Jahre am ersten Satz und dann schreiben sie das Ding runter. Und bei King ist es glaube ich tatsächlich so, dass er sich hinsetzt und schreibt und guckt, wo der Tag ihn so hinführt mit den Figuren. Hat übrigens Michael Ende auch so gemacht, <lacht> aber das ist ähm, das ist tatsächlich äh,
0: das ist tatsächlich auch seine Stärke und seine Schwäche zugleich, ne? weil das natürlich dazu führt, dass ganz häufig Stephen King Romane äh, in der Mitte äh, anfangen, da fängt, äh, hat er oft das Problem, dass er dann sich äh, verlaufen hat und nicht genau weiß, wo er eigentlich hin will und dann tritt die Story auf der Stelle und dann findet er irgendwann wieder äh, ein Weiterkommen und dann nimmt das Ganze wieder Fahrt auf was im schlechten Fall dann dazu führt, dass die Romane dann abbauen, im besten Fall dazu führt, dass die Romane Wendungen nehmen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, die man auch auf, der, auf dem Papier nicht so planen kann. Und dann da kommt was ganz Großes dann dabei raus. Also das ist, ist auch immer ein bisschen Glückssache bei so einem Stephen King Buch. Definitiv, <lacht> ich ja. Ich finde,
1: das äh, trifft aber einen Punkt. Auch wenn man sagt als Autor, man für Themen interessiert man sich nicht, man arbeitet nur mit Figuren, und man lässt sich von denen führen. So schreiben sich ja über die Figuren immer auch Themen hinein. Insofern ist ja, ich halte Shining nämlich für einen sehr strukturalistischen Film, also der sehr über Strukturen kommt, wie Stanley Kubrick überhaupt ein äh, Regisseur der Form ist, weniger des Inhalts. Ähm, es ist fast eine Art äh, Psychoanalyse in Anführungszeichen des Romans oder eine Strukturanalyse des Romans, das was darunter liegt, das was die Figuren erzeugt und schafft an gesellschaftlichen Hintergrund. Ich finde die, mhm. die, die, die Beobachtung von euch zu sagen, es ist ein Film äh, über ähm, Familie, dann muss man, also finde ich wichtig, weil man muss ja sagen, Familie ist ja nicht etwas, was einfach so existiert, sondern was immer in der Gesellschaft in der jeweiligen Zeit eine ganz bestimmte Kodierung erfährt und vor allem dein Hinweis darauf, dass es auch um Männlichkeit geht, Christoph, ist schon wichtig, weil das macht den Film dann mit all seinen Verdopplungsstrukturen so interessant, er arbeitet ja wahnsinnig oft mit Verdopplungen du hast draußen vor diesem auch der Ort ist ja super seltsam aber dieses ganze Hotel würde so überhaupt nicht funktionieren man kriegt ja auch nie ein Gespür dafür wie, wie, wie der Raum also wie der topografisch eigentlich ist, also mhm. riesige Räume, äh, passt das alles in dieses, in dieses Hotel überhaupt rein, diese Gänge, dann sind Fenster an Orten, wo keine Fenster sein können. Mhm. Also es ist interessant, dass, dass dort schon eine Form von strukturalistischer Wendung des Innenlebens wird, das Hotel wird bei Kubrick wirklich auch ein Innenleben für diese Beziehung oder für diese Familie. Aber vor dem Hotel gibt es dieses äh, Maze, also dieses Labyrinth, was eine der wunderschönsten Szenen ist, also gefilmt jetzt, die ist unheimlich, wie der ganze Film unheimlich ist und kühl, was auch interessant ist, weil du gesagt hast, der Film flirt, ähm, Das ist schon meisterlich, wie ein so kühler Film trotzdem so energetisch so flirrend sein kann. Da können wir drüber reden, wo, mhm. woher das kommt. Ich hätte da ähm, so ein, zwei Thesen, warum der Film trotzdem äh, eine gewisse Wärme oder so eine Emotionalität bei einem auslöst. Ähm, es gibt diese Szene, wo ähm, Wendy mit ähm, dem Sohn draußen in diesem Labyrinth herumirrt oder spazieren geht und Jack guckt von oben auf ein ähm, auf Modell, Modell mhm. und sieht dann, beziehungsweise wir sehen, ähm, die beiden dort drin herumlaufen diese form der doppelung dass, dass der innen der außenraum nach innen geholt wird und der außenraum sich nach äh, nach also der außenraum sich nach innen einfaltet das ist schon wirklich äh, brillant wir haben die verdoppelung dann dass der ähm, dass Jack erfriert, stirbt und gleichzeitig wieder als, als äh, Doppelgänger auftaucht auf diesem Foto von 1912, glaube ich. 12. Mhm. Ähm, 4. Juli. Ähm, es gibt diese Verdoppelung von den Gradys. Einerseits schon, dass es Zwillinge sind, die beiden Mädels, die der. Charles Grady, der vorher Caretaker des Hotels war, äh, mit der Axt umbringt. Aber dann gibt es eben auch noch diesen Delbert Grady, diesen komischen Butler, auf den Jack trifft. Ähm, es gibt auch äh, Momente, wo sich Bilder oder oder Fotografien an der Wand wieder als wiederholen. Diese sehr, sehr unheimlich und verstörende Szene des ähm, Mannes im Bärenkostüm, der einem Butler äh, einen Blowjob gibt. Es gibt ein Bärenbild im Zimmer des Jungen. Das sieht man nur ganz kurz. Äh, ich habe irgendeinen... Ähm YouTuber-Essay darüber vor ewigen Zeiten mal gesehen. Ich muss den raussuchen und dann verlinken. Da wird drüber fabuliert. Ich halte es nicht für sehr überzeugend, dass es auch um Kindesmissbrauch gehen würde, aber ich fand äh, die, die Parallele interessant, wie viele Dinge auftauchen. Insofern finde ich das äh, faszinierend, wie sehr äh, darüber eine These oder... Man könnte Kubrick eine These unterstellen, dass es schon darum geht, wie gewisse Strukturen sich weiterreichen über eine Wiederholungsstruktur, dass Sachen wiederholt werden und äh, das machen wir ja ständig jeden Tag. Wir wiederholen bestimmte geschriebene Regeln, Gesetze, äh, wiederholen wir und verschieben damit natürlich, weil wir sie ja nicht eins zu eins wiederholen können und somit ähm, gibt es auch ein Weiterreichen bestimmter gesellschaftlicher Traumata, bestimmter Gewaltformationen, bestimmter... Spannungssituation. Und dann wird dieses, dieses äh, was Markus in Bezug auf den Roman ja auch schon dargestellt hat, dass, dass, der, dass dem Jungen erklärt wird, dass es quasi Einschreibungen sind Vergangener oder die Geister seien quasi Wiedergänger von vergangenen ähm, tragischen Ereignissen, dass, das, äh, dass sich dort natürlich auch immer gewisse Gewaltmuster Weiterspielen. Man denke jetzt mal an die Szene, die ja wunderbar inszeniert ist, wo Jack dann in diesem in diesem Bad steht, wo die nackte Frau, die erst sehr schöne nackte Frau, aus der Badewanne steigt. Und er ja nicht zum ersten Mal eine, anderen Fra eine andere Frau begehrt. Es gibt die Szene, wo sie in, das, äh, in die Wohnung gelassen werden und dann zwei Bedienstete, zwei Frauen gehen und er guckt denen sehr offensichtlich nach. Ich habe die zweimal nochmal mir genau angeguckt, ob das wie, wie der Blick geführt wird. Es ist schon so, er guckt ihn nochmal nach und guckt ihn auf den Hintern. Er Es, es kommen da schon bestimmte Ideen von Eifersucht, so, wo, wo schleicht sich Gewalt und Tod ein. Und das ist das, was mich fasziniert an diesem Film, wie er es schafft, eine eine sehr ambivalente gesellschaftliche Unterströmung herauszuschälen, die wir nie richtig zu fassen kriegen und weswegen uns der Film, glaube ich, immer noch fasziniert.
2: Ja, da ist auf jeden Fall einiges dran. Also diese Auffälligkeiten in den Figuren in jedem Fall. Ich finde auch die die sehr klare Linie der, der Kameraführung, also dass wenn Danny über die Gänge fährt mit seinem Go-Kart oder was das ist, dass die Kamera da immer direkt hinter ihm ist. Das wird auch nie aufgebrochen. Das macht er immer so, dass wir quasi im selben Moment wie Danny erst irgendwas sehen. Also die Kamera erst dann um die Kurve geht, wenn auch der, der Junge um die Kurve gucken kann. und während dann eben Jack,
1: Während Jack interessanterweise oft auf die Kamera zuläuft. Das ist mir aufgefallen. Ähm, Jack läuft zweimal, wenn er sauer ist auf Wendy, ja auf die Kamera zu. Ähm, und ähm, die anderen werden eher immer von hinten gefilmt, vor allem eben Danny. Auch eine Sache, die die äh, mir jetzt erst beim wiederholten Sehen aufgefallen ist und insofern auch auf die sehr überlegte Kameraführung einzahlt. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Markus. Nee,
2: und also gerade was du sagst mit dieser Wiederholung von, von Schemata und ähm, Geschichte, die sich selbst wiederholt, das ist ja dann auch in keine Ahnung, ob er das so absichtlich gemacht hat oder nicht. Auch in der Fortsetzung von King in Dr. Sleep genau das Thema. Also Danny hat es zwar einerseits als Erwachsener geschafft, keine Familie zu gründen und kein Kind zu haben, um eben diese Situation nicht zu wiederholen, die er selber erlebt hat. Andererseits ist er schwerer Alkoholiker am Anfang mhm. des Romans Dr. Sleep. Das heißt, er hat genau das Gleiche, das sein Vater schon gemacht hat, um das Problem mit dem Shining zu lösen, macht er letztendlich auch er versucht, sich mit Drogen zu betäuben, dass er das halt nicht alles wahrnimmt, was ihm seine Sinne eben erlauben, weil er damit einfach nicht zurechtkommt. Also offensichtlich ist die Botschaft von King auch, dass es den Kindern leichter fällt, mit, mit solchen Situationen klarzukommen als Erwachsenen. Das ist ganz oft bei King so ein Motiv, das ist auch hier. Ja, Oder eben, dass tatsächlich Danny halt diese Wahrnehmung oder diese Gabe oder den Fluch, was auch immer man jetzt als Wort passend findet, irgendwie akzeptiert und versucht, sich damit zu arrangieren und deshalb damit besser zurechtkommt als Jack, der das halt nicht getan hat, sondern der das immer von sich gestoßen hat. Der hat sich nicht damit konfrontiert, mit dieser Fähigkeit, die er hatte. Dadurch ist sie aber ihm verkümmert, also läuft sehr unbewusst ab. Er kann das nicht kontrollieren, so wie Danny das schon kann. Ja, und er hat eben die Probleme dadurch, dass er halt irgendwie den Alkohol braucht, um überhaupt klarzukommen, ähm, weil er sich eben mit der Situation nicht auseinandergesetzt hat. Auch ein Thema, das bei King oft vorkommt, dass eben diese toxische Männlichkeit verhindert, sich den wahren Problemen zu stellen.
1: Man, man könnte es natürlich auch zeitgemäßer interpretieren und das scheining als eine Art Hypersensibilität deuten, ähm, dass es Menschen gibt, die diese Unterströmungen oder diese Atmosphären in Räumen viel früher wahrnehmen und sich äh, weniger davon abgrenzen können. Also wenn, Hypersensibilität ist ja immer noch umstritten, ob das jetzt wirklich eine, ähm, eine psychische Prädisposition ist oder ob das nur eine Erfindung ist. Ähm, so wie es aber beschrieben wird, äh, hat es sehr viele Ähnlichkeiten damit. Und insofern ist es natürlich im King-Roman und auch bei Kubrick eher ins Fantastische gewendet. Aber diese Sensibilität für Räume früher als andere wahrzunehmen, wo Spannungen herrschen und äh, Atmosphären in diesem Hotel aufschnappt, das ist, äh, das scheint mir interessant zu sein, das unter dem Aspekt zu betrachten.
2: Ja, habe ich mich vielleicht vorhin nicht so passend ausgedrückt, aber genau das meinte ich, als ich ah ja, da gesagt habe. Irgendwie, mhm. Dass dieses, diese, dieses Leben, das halt auf die, die Familie einstürzt, dass Danny da halt ganz andere Sachen wahrnimmt. Er hat ja zum Beispiel auch immer wieder, wenn er sich mit seinem Freund Toni unterhält in seinem Kinderzimmer, weiß er Dinge über seine Eltern.
1: Ja, total. Also ja. er kriegt einfach mhm.
2: Sachen mit, er, er spürt, dass zwischen den beiden was nicht stimmt und er kann das halt als Sechsjähriger aber nicht so formulieren, sein imaginärer Freund kann das aber und Toni erklärt ihm dann eben, was, was Sache ist. Mit, mit einfachen und relativ harten Worten, auch wenn ich mich recht erinnere. Und die halt überhaupt nicht kindlich sind. So, also er hat da quasi so eine zweite, zweite Persönlichkeit ausgebildet, die ihn eben davor schützen soll. Und das klappt ja bei ihm dann auch ganz gut.
1: Kommen wir doch von der Hypersensibilität nochmal auf den Kubrick zurück auf den Film. Wir haben relativ viel jetzt schon über Stephen Kings Schreiben geredet. Wir werden noch mehr darüber reden müssen, nämlich wo sind seine Stärken und was verhindert eigentlich auch sehr oft erfolgreiche Verfilmungen? Was ist so schwierig an, was ist so schwierig daran, einen Stephen King Roman zu verfilmen? Darüber werden wir noch sprechen, aber ich finde, weil wir ja auch ein Filmpodcast sind und weil Kubrick halt dieser Großmeister ist, den mancher immer gerne auch vom Sockel runterstoßen wollen, aber ich finde, es ist eigentlich so gut wie unmöglich, diesen Mann herunterzustoßen, weil er so äh, großartig ist, zumindest für mich, der sich ja so sehr für Form und für Strukture strukturelle Argum Elemente in Filmen interessiert. Was ist diese... Unheimliche Atmosphäre in diesem Film. Wodurch erzeugt Kubrick den Horror dieses Filmes, der ja eigentlich wenig klassische Horrorelemente hat? Also, das wäre jetzt mal die Frage. Das könnte ja eben sein, dass ihr mir widersprecht. Das war jetzt mal so aus, aus der Hüfte rausgeschossene These, damit ihr auch was zu sagen habt. Dann schieß mal los, Markus. Was ist dieser, warum ist dieser Film ein ein gelungener
2: Horrorfilm. Ist er überhaupt gelungen? Ja, absolut. Also, ist sicherlich, wenn du alleine mal äh, guckst, was der für einen kulturellen Impact hat, also wie viele Sachen sich rund um Shining, um den Film wohlgemerkt irgendwie schon angesiedelt haben. Es gibt da diese lange Doku über diese ganzen Fantheorien. Hm. Es gibt Ready Player One, der irgendwie dem Shining-Film ein ganzes, ein ganzes Kapitel in seinem Film widmet. Also einer der drei Schlüssel, die sie da finden müssen, ist in dem Overlook-Hotel versteckt, in einem virtuellen, als Verbeugung vor Kubrick und King. <lacht> Spielberg ist offensichtlich da großer Fan und äh, daran merkt man schon, dass, was der Film für eine, für eine Bedeutung hat. Also auch heute noch. Und ähm, ich finde, also was gerne übersehen wird, ist äh, wie großartig der Soundtrack ist, wenn man den ja. so nennen will. Also diese Angeblich gibt es ja irgendwelche Schwingungen in einem Bereich, den man gar nicht hört, aber trotzdem irgendwie wahrnimmt, der irgendwie wohl für Unruhe sorgen soll. Ich habe das nie irgendwo bestätigt gefunden, ob das wirklich so ist, dass man da irgendwie mit irgendwelchen Sound gearbeitet hat, die dir irgendwie Angst machen. Weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ist dieser Soundtrack, also diese Geräuschkulisse ist schon sehr, sehr unheimlich. Und viele von den Ideen, die Kubrick halt selber eingebracht hat, zum Beispiel, gibt es im Roman diese. Dieses Heckenlabyrinth überhaupt nicht. Sondern im Roman sind es so Heckentiere, die sich immer dann bewegen, die man gerade so aus den Augenwinkeln irgendwie noch sich bewegen sieht und wenn man dann wieder hinguckt, stehen sie aber. Aber es wird relativ klar im Roman, dass da tatsächlich irgendwas nicht mit stimmt. Und Kubrick hat wohl auch ursprünglich in seiner ersten Drehbuchfassung die Dinger drin gehabt, dann aber mit der Tricktechnik gesprochen und die haben gesagt, das kriegen wir nicht überzeugend hin. Und diese brillante Idee der, der ähm, Heckenlabyrinthe ist quasi aus der Not geboren, wenn man so will, aber sorgt eben dafür, dass ähm, unglaublich spannende Szenen entstanden sind. Erstmal, wenn du sagst, irgendwie, wenn, wenn Jack Torrance auf das Modell guckt, wo er dann seine winzige Familie drin laufen sieht, aber eben auch das, das Finale, wo du dann wirklich, irgendwie, wenn du den Roman nicht kennst, natürlich irgendwie unfassbare Angst um das Kind hast.
1: Ja, vor allem, wenn er Und da eben so
2: diese Urängste, dass sie tatsächlich irgendwie ein kleines Kind in Gefahr bringen. Das war 1980 immer noch so ein bisschen ein Novum für Horror.
0: Ja, und selbst wenn du den Roman kennst, hat Kubik ja diesen guten Trick gemacht ähm, und sich wirklich dann radikal vom Roman unterschieden, dass er, dass, dass der äh, Dick Holleran dann getötet wird mit der Axt. Weil im Roman kommt er ja als Deus Ex Machina und holt die Familie da raus. Und dann diesen, diesen Trick zu machen, äh, zu sagen so. Patsch, Deus Ex Machina ist tot, die Rettung aus dem Roman gibt es ja nicht, Freunde. Das ist schon ein super Move. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass dadurch einfach mal eine komplette B-Storyline, die, die durch den ganzen Film sich zieht, einfach abgehackt wird und völlig null und nichtig wird. Also das ist wirklich, wirklich purer Horror, dass man einfach wirklich sagt, die B-Story, die man eigentlich aufbaut, weil man weiß, dass aus der Richtung die Rettung kommen wird, die zu vernichten. Ja. Das
2: quasi quasi die frühe Dumbledore-Story, irgendwie der vermeintliche der vermeintliche <lacht> Retter, der halt die Fähigkeit beherrscht wie kein anderer, der kommt nicht zur Rettung, sondern der wird selber Opfer. Also am Ende Ach. muss es der Junge alleine schaffen oder die Familie.
1: Ja, es ist auch die. Ich habe irgendwie dann denken müssen. Es ist auch die subtilere Haneke-Version äh, dieses Zurückspulens des Films, was ja bei Funny Games äh, mittlerweile so aus der Zeit gefallen ist, dass Kubrick sehr, sehr reflektiert äh, all diese hoffnungsvollen Momente abkappt. Ähm, das tut schon weh in diesem Film. Ähm, genauso wie das äh, im Endeffekt, in dem Moment, wo er von oben hinabblickt auf dieses Labyrinth, dann wandern ja äh, dann wandern seine Frau und sein Sohn ja in seinem inneren Labyrinth, in dieser geschundenen Seele. Und das, da weißt du, eigentlich gibt es keinen drinnen.
0: Ja ja total das ist ja das was ich meine dass die im Endeffekt nimmt er sie mit genau, in seine ja. nimmt sie mit in seine Hölle das ist das ist das was ich eben meinte. und genau. das
1: Tolle ist dass mhm. Kubrick Bilder dafür findet warum ich gesagt habe dass er wenig klassische Horrorelemente benutzt glaube ich hat damit zu tun dass ich nicht sagen würde es ist ein Horrorfilm sondern es ist ein, ein Gruselfilm so also wenn man filmhistorisch draufblickt hat der hat der schon so Haunted-House-Elemente drin, aber es ist jetzt kein Terrorfilm, Terrorkino, so wie es äh, Markus eben bezeichnen würde, das mit Texas Chainsaw Massacre äh, beginnt. Nicht nicht ganz, ja. aber, aber man kann sagen, dass quasi der 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 Film einen terrorisiert, aber wirklich auch mit einer Brutalität. Hier glaube ich gibt es eine hybride Form. Es ist schon, es gibt schon so Terrormomente, wo der Film einen traktiert, auch durch den Soundtrack. Da gibt es übrigens einen, es gibt ja im amerikanischen Raum, das habe ich auch jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, so wunderbare YouTube Essayisten. Und es gibt einen Captain Christian, der hat jetzt vor kurzem The Invisible Horror of The Shining online gestellt und spricht da ganz, ganz lange über den über das Mickey-Mousing in Shining. Und zwar das, wenn man darauf achtet, und mir ist das vorher wirklich nicht aufgefallen, insofern werde ich das auch verlinken, dass viele Bewegungen oft mit Musik gekoppelt sind, so wie man es eigentlich aus so Comics, also aus so, so Cartoons kennt. Und das wird ja häufig auch eher so im, im Stummfilm, also bei Chaplin oder so benutzt. Und er, Kubrick und seine sein Team benutzen das, um diesen unheimlichen Charakter hervorzuheben. Also wenn Jack dann auf die Manuskripte, auf sein Manuskript tippt, äh, wo ja nur dieser eine Satz steht, wird das untermalt, wenn, wenn ähm, Danny das erste Mal... Die Tür zu diesem ominösen Zimmer öffnet. Jede Kopfbewegung wird mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Ton untermalt. Wenn sie durch das Labyrinth gehen, hat man ähnliches. Und das ist wirklich unheimlich. Das hat auch bisher keiner in der Art und Weise so gemacht. Ähm, und es ist auch nicht vergleichbar mit irgendwelchen Scare, Jumpscares.
0: Äh, ja, die Jumpscare-Sounds liegen ja auf den äh, Wochentagen, genau. ne? Ja. Boom, Donnerstag. <lacht> Und das macht den Film schon zu einem
1: formal äh, ähm, vom, vom ästhetischen Meisterwerk. Wenn man nämlich bedenkt, dass mit dieser Musik überhaupt nicht geprobt wird, am Set wurden andere, andere Lieder gespielt und die haben das quasi dann, die, haben die Lieder rausgesucht, damit sie dann auch passen. Die Szene, wo Jack äh, in der äh, in dieser Bar da so rumtänzelt, bevor, dann, äh, bevor ihm dann der Eierlikör äh, drüber geschüttet wird, äh, ist zu einem ganz anderen Stück, als wir hören. Das ist, also da sieht man mal, mit welcher mit welcher Präzision dann auch weitergearbeitet wurde an diesem Film. Ähm,
0: ja, und was du sagst mit den Haunted House, die Geister, finde ich, auch diese Mädchen, die sich an den Händen halten und so weiter, das sind ja wirklich archetypische Figuren, die hat Kubrick ja nicht erfunden, die sind ja quasi aus dem, aus der Horrorliteratur des 19. Jahrhunderts, wenn man so will, ne, während das, während das Hotel selber ja sehr, sehr modern aussieht. Das ist ja auch erstaunlich, dass er eben nicht äh, den Look eines äh, Haunted Houses gewählt hat da, ne, sondern dass das, äh, so, ähm, keine knirschenden äh, Balken, keine ächzenden Flügel, kein
2: Gothic-Style, das stimmt,
0: ja. Der, der zentrale Raum hat dann noch so diese indianischen äh, Anmutungen, was dann darauf anspielt, dass ja, ähm, das ist, macht King ja auch ganz gerne, dass das Hotel auf einem alten äh, indianer ritualstätte steht, ne? dadurch, dass das motiviert dann ja immer die Geistererscheinungen, das ist ja bei Pet Cemetery ähnlich. Dass quasi das, das quasi die Geister auch immer irgendwie eine Rache der Natives sind, <lacht> weil die Gesellschaft sich breit macht auf dem heiligen Boden Kultur von Kulturen, die sie ausgerottet haben. Das spielt dann auch immer noch rein. an. Das, das, das spielt Kubik ja wirklich nur durch die Ausstattung drauf an. Aber er tut es halt, auf jeden Fall, er lässt es nicht beiseite. Ja, deswegen ist das schon ein sehr sehr interessantes haunted House, was da gebaut hat und sehr einzigartig ist. Und es und hat auch tatsächlich, ist es so, ist es eigentlich vom Ansatz her ein bisschen ähnlich, auch wie bei Icebread dass er eigentlich so Narrative, die ähm, aus dem 19. Jahrhundert zu sein scheinen, sehr in eine moderne Welt verpflanzt. Ne?
1: Aber es ist eben kein Film, der so diese Horrorform ähm, Vollgas in in den in den Film hineinzieht, sondern es ist ein sehr zurückgenommener mm -mm. Film, der solche Spitzen setzt, während der moderne Horrorfilm dann, wenn man von Texas Chainsaw Massacre aus die Richtung geht, ähm, wesentlich härter ist. Also wir haben es schon mit einem Arthouse-Film, mit einem sehr intellektuellen Film zu tun, dem es trotzdem gelingt, eine Anspannung zu zu generieren, die aber nicht von der Gewalt kommt, sondern von einer Verletzlichkeit der 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 Erzähler, weil auch die Erzähler ja nicht, du kannst dich auf keinen dieser Figuren verlassen. Ähm, die, die Musik ist der, der Terror der Musik, aber auch natürlich die, die ständige, dass du auf dich selber zurückgeworfen bist und dich die ganze Zeit wieder neu orientieren musst. Wo in welchem Raum äh, finde ich mich eigentlich? Die Desorientierung äh, im, im Kubrick'schen Film ist faszinierend. Insofern würde ich sagen, er arbeitet doch mit anderen Mitteln als jetzt ein Carpenter, als jetzt, also was man so als klassisches Horrorkino verstehen würde. Und es ist eben gleichzeitig unfassbar ah, kühl und analytisch. Und trotzdem kann man sich dem nicht entziehen.
2: Da würde ich aber nochmal reingrätschen wollen. Gerne. Also ganz sehe ich das nicht. Hm? Also ich finde schon, ah, Terrorkino ist jetzt nicht unbedingt mit, mit Brutalität gleichzusetzen der erste Texas Chainsaw zeigt eigentlich gar nicht viel, sondern der funktioniert über den Kopf, genau wie der erste Halloween. Da kommen Leute raus und denken, erzählen dir Wunder, was sie für, ein, für, ein Schlacht, für eine Schlachteplatte gesehen haben. Und wenn du dann selber guckst, stellst du fest, eigentlich siehst du nichts. Dein Kopf sieht das, aber deine Augen haben das gar nicht gesehen. Die kommen da gar nicht vor. Und ich finde schon, dass irgendwie äh, Kubrick gerade ähm, den dritten Akt, wenn der anfängt, mhm. ich finde, den baut er unfassbar gut auf. Also immer wieder diese Szene zwischendrin, wenn wenn Jack Torrance da sitzt und scheinbar an seinem Manuskript überlegt und am Stift kaut und dann wieder einen Satz schreibt, völlig begeistert und dann wieder überlegt. Das ist ja immer wieder im Film drin. Das wird ja ganz lange vorbereitet, diese Szene des Entdeckens, wenn Wendy dann sein Manuskript sieht und dann in verschiedenen Typos, mit verschiedenen Abständen und verschieden getippt immer wieder den gleichen Satz da liest. Und das trifft dich unfassbar hart als Zuschauer beim ersten Mal. Dieser Schock, wenn du verstehst, so der hat überhaupt nicht gearbeitet. Der sah die ganze Zeit so aus, aber der hat überhaupt nichts gemacht. Sondern alles, was er gemacht hat, war nur in seinem Kopf. Und ab da wird das ein reiner Terrorfilm für mich.
0: Hm. Ja, man muss ja auch alleine sagen, dass, dass die Szene, wenn er mit der Axt die Tür einschlägt und durch die, durch die Splitter durchspricht und die Frau dort äh, mit dem das Messer umklammert und kreischt, das ist, das ist ja quasi das Symbolbild des Terrorkinos überhaupt ja, geworden. Aber oder? ich finde,
2: es fängt eben schon an, wenn er sie dabei entdeckt, wie sie sein Manuskript liest und sie sich dann mit dem Baseballschläger schon gegen ihn wehrt, während er sie verfolgt, die Treppe hoch. Oh ja. Also ab da reißt die Spannung für mich nicht mehr ab. Vorher hat äh, Sebastian ganz recht, sind es immer wieder einzelne Spitzen, wie irgendwie das, äh, die Frau in dem Zimmer oder die Zwillinge, die er immer wieder sieht, wenn er um irgendeine Ecke biegt, die dich kurz irgendwie hochjagen. Aber ich finde, ab diesem Moment, wenn sie das Manuskript findet, geht er nicht mehr vom Gas bis zum Ende.
1: Ja, da gebe ich Und euch recht. Ja, das ist
2: dann schon Adrenalin-Terror-Kino für mich.
1: Ja, da gebe ich euch total recht, das stimmt. Die, die, das habe ich ein bisschen zu sehr ausgeblendet, natürlich. Das ist das die Tür durchhacken, dieses Bild, wo er durch, diese, äh, durch diesen Spalt äh, durchblickt. Das ist natürlich ins gesellschaftliche Bewusstsein schon so eingegangen als eines der unheimlichsten Bilder und insofern ist es auch äh, Terrorkino, weil natürlich die Gewalt von den Menschen ausgeht und nicht von irgendwelchen geisterhaften Erscheinungen aber Deswegen habe ich ja gemeint, ich bin noch hin und her gerissen oder ich habe da versucht, irgendwie einen Weg zu finden, mir den Film zurechtzulegen und ich würde schon sagen, er operiert mit verschiedenen Bestecken und äh, wahrscheinlich zerfällt es dann wirklich oder ändert sich das Ganze dann beim dritten Akt und da äh, lässt er das Ganze in einen sehr modernen Horrorfilm kippen. Ähm, er ist ja so zeitlos. Der Film hat eine Zeitlosigkeit und entfaltet bis heute, während andere Horrorfilme ein Patina angesetzt haben, entfaltet dieser Film einen eine Faszination, der man sich eigentlich kaum entziehen kann. Wenn wir jetzt aber mal ähm, zu dem Kosmos Stephen King kommen, weil ich glaube, über die Unterschiede, wie man das wahrnimmt, äh, da, da könnte man eine eigene Folge drüber machen und auch, warum ähm, bestimmte Horrorfilm-Fans diesen Film dann doch gar nicht so gerne mögen. Auch darüber könnte man lange reden. Aber das machen... Genau, wir, können, ja, wir könnten wirklich mehrere, mehrere Staffeln, könnte man aufnehmen, wenn man auf diese ganzen Fan-Theorien noch eingehen würde. Aber was wir ja auch machen wollten, war, ähm, davon ausgehend jetzt mal reinzuspringen, warum es auch so viele schlechte Stephen King-Verfilmungen gibt. Ähm, nennt mal, fangen wir das Spiel nochmal von vorne an, nennt mal die in euren Augen schlechteste Verfilmung. Also, wo euch, wo euch die Haare zu Berge gestanden haben, gestanden sind. Entschuldigung. Das
2: ist mit Sicherheit mehr als einmal passiert, deswegen schwierig. Da ha Haum, ist es hau mal einen raus, jetzt ganz spontan. Ähm, also es gibt halt unfassbar viele so B- und C-Movie-Produktionen. Die ja, ja, sind genau. lausig zum Teil, die kannst du dir echt nicht angucken. Aber wenn man jetzt mal was Größeres nimmt, wo Hollywood also wirklich Geld reingesteckt hat und mit Stars besetzt hat, ist Dreamcatcher zum Beispiel ein ganz schlechter Film. Das ist ein ja, Buch. da mag ich auch das Buch <lacht> nicht genau, aber der Film ist nicht doll. Bei Cell ist es ähnlich, mhm. da mochte ich das Buch schon nicht, aber der Film ist noch mal schlechter.
0: Oh ja. Boah, ist ja unerträglich. Mhm. Ähm,
2: also es ist tatsächlich oft so, letztendlich lässt sich das, glaube ich, einfach erklären, wenn man Kings eigene Sicht auf sein, auf sein Werk oder auf seine Art zu arbeiten sich vor Augen führt. King selber hat mal, vielleicht um seinen Kritikern auch sämtlichen Wind aus den Segeln zu nehmen, hat mal gesagt, ähm, seine Bücher sind das literarische Äquivalent zu einem Cheeseburger mit Pommes. Also einfach, mm. aber macht satt. Hat aber keinen Sterneanspruch. Und ähm, das ja, ist ja, auch so, es also, passiert viel vordergründig bei ihm.
0: Ist. Mm.
2: Also wirklich, ja. wenn er ein Komma setzt, dann macht er das, um den Satz in zwei Teile zu trennen und hat da keine intellektuelle Absicht hinter. Also er ist ein Erzähler, aber kein kein großer Literat, wenn man so will.
0: Ja, man hat sogar, man hat manchmal den Eindruck, dass er Angst vor seinem eigenen Intellekt hat, finde ich, dass er dann immer, äh, wenn es, dass er da zurückrudert, weil, weil im, das Komische ist, dass er die Stories, wenn sie gut sind und die meisten Bücher von ihm sind gut, dann darf man sich nicht vertun, das sind einfach so viele, ähm, aber, der, aber der, der Löwenanteil seines Werks ist schon gute Literatur, finde ich, gute Popliteratur, Ähm das, ähm, aber das, äh, der, der, der Kern seiner guten Stories ist ja meistens dann doch so faszinierend, dass es dann mehr ist als ein Burger. Das ist ja wirklich äh, totales Understatement von ihm. Weil es ist ja schon faszinierend, dass es da ja scho irgendwie schon nur dieses entweder oder ge zu geben. Also dass, dass es ein Autor ist, der einer, einerseits ähm, Vorlagen liefert für äh, äh, Direct-to-DVD-Billow-Filmchen, und gleichzeitig aber auch, man kann schon fast sagen, fast alle mega großen Regisseure um sich versammelt hat. Ne? Ja, viele. Also ja, das ist also wenn du von Kubrick verfilmt bist, das ist eh schon die Adlung ohne Ende. Dann hast du Cronenberg dabei, dann hast du äh, Romero dabei, du hast äh, ähm, Carpenter dabei, du hast äh, äh, Rob Reiner, der Bond, das sind ja alles... Das ist ja alles krass, wie, was, wie unfassbar viele wirklich, also auch große Künstler, sich an de, äh, sich sein, sein Werk adaptiert haben. Und das kann ja, der, also da würde ja kein anderer Schriftsteller auf einen fallen, bei dem das so wäre, der dann auch gleichzeitig ein Pulp-Autor ist, in dem Sinne, dass dann äh, da die krassesten B-Movies entschieden. Äh, äh, und, und meistens auch die Filme, wo er dann selber aktiv mit dabei war, äh, B-Movies geworden
2: ja, sind. Ja, definitiv. <lacht> das ist halt auch so.
0: Ja,
1: es das ist aber auch ohne Warnung.
2: Ja, es ist bei ihm aber auch oft irgendwie, dass die Romane, die verfilmt werden, auch nochmal eine andere Geschichte oder eine andere Wucht haben, erzählerisch, als die Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten sind toll, aber die haben meistens halt eine Idee, einen Twist und dann ist gut. Und wenn du das versuchst auf 90 Minuten auszubreiten, wird es oft peinlich. Und das ist halt bei vielen Filmen der Fall, die auf Kurzgeschichten basieren von ihm.
1: Also ich liebte ja... Under the Dome, diese Fernsehserie, da er, konnte ich mich nicht mehr von lösen. Ähm, sowas Grausiges habe ich wirklich ewig nicht gesehen.
0: Ähm, sagen, nein, eben nicht. Das nee, war Reiz ne? Ironie. Das war wirklich, okay. also
1: das war das Letzte, was ich gesehen <lacht> habe, wo ich dachte, das gibt es doch nicht, dass das von Stephen King ist. Ähm, so eine Scheiße, <lacht> um es wirklich mal auf den Punkt zu bringen.
0: Aber aber Dom gehört auch zu den Romanen, die, der sehr sehr stark beginnt und dann irgendwann die Kurve nicht mehr kriegt. Das ist äh, genau was ich, was ich eben meinte, wo der, der es gibt das wirklich, dass du oft dass, dass du gute Romane von ihm hast, wo er in der Mitte dann den Faden verliert und dann nach einem neuen Faden sucht und dann äh, entweder findet entweder hat er den goldenen Faden oder den oder er zieht eine Graupe. Aber das ist halt auch das Ding, der geht dann auch konsequent den Weg bis zum Ende. Also selbst wenn der also der scheint auch beim Schreiben Gar nicht zu checken, wann er gerade äh, sich, äh, <lacht> sich in die falsche Richtung äh, reinarbeitet und wann, äh, wann er in einen äh, Glücks- Treffer gelandet hat. Irgendwie ist es schon verrückt, dass das bei, der, bei Under the Dome beispielsweise, diese ganze ähm, Alien-Story, in der er sich dann am Ende verfranzt, dass er die wirklich durchgezogen hat bis zum Ende, das. Finde ich eigentlich fast nicht <lacht> zu glauben. Also Jetzt haben ja, wir aber ich doch
2: fand, den, fand den übrigens sehr gut, den Roman. Aber mit der, Ehrlich? Auch, das, er, auch den ja, ja, der ich Hälfte. mochte den von vorne bis hinten. Ich mag aber okay, die meisten seiner, seiner richtig dicken Bücher. Also wenn er sich richtig in, okay. in Ekstase schreibt, kommt das bei mir ganz gut an. Mit der Serie hat Sebastian natürlich völlig recht. Die aber was ist,
1: das, was ist das, was sich dann fasziniert daran? Ähm, dieses Epische, dass er so sehr an den Figuren arbeitet, dass man wirklich in eine Welt bei ihm hineingezogen wird, vor allem in seinen langen Büchern. Also auch bei S ist es ja so, dass es eine, dass er wirklich eine Welt erschafft, die ja nicht nur aus der Welt, in der die Figuren handeln, besteht, sondern auch aus diesen Innenwelten, die jede Figur mit sich herumträgt. Ist es das, was dich dann fasziniert, auch an so einer äh, zugegebenermaßen fragwürdigen Idee, dann doch wieder Aliens äh, loszuschicken?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, S mein Lieblingsroman ist von ihm da glaube auch nicht, dass sich das noch ändern wird. Mhm. Er hat, er hat vielleicht noch ein paar in sich, ein paar gute, das weiß man nicht. Er ist ja nun auch schon über 70, aber ich glaube nicht, dass er da noch mal drankommt. Ähm, ja, für mich ist es tatsächlich so, dass er einfach ein unglaublich guter Erzähler ist. Das heißt, er schreibt drei, vier Sätze und ich habe was vor Augen. Sofort. Und das sind oft mhm. tatsächlich Passagen, die für die eigentliche Handlung gar nicht so wichtig sind. Also mir ging es zum Beispiel so bei der Anschlag, also bei diesem 11 22 oder 22, 11, 33, äh, 63 heißt er, glaube ich, im Original, diese diese mhm. Zeitreise, um das Kennedy-Attentat zu verhindern, da fand ich vor allem die Passagen unglaublich spannend, wenn sich der Charakter aus den 2000ern in den 60ern versucht einzuleben, ohne aufzufallen. Das ist, Da ist ich gar kein Horror drin, aber es ist fantastisch mhm. geschrieben und ja. führt dir halt so plastisch vor Augen, wie die, wo die Probleme liegen und er schreibt das einfach so, dass du dranbleibst, also aber der Roman, finde ich, ist einer von denen,
0: wo, ähm, wo auch dieses Mitte-Problem kommt und der den goldenen äh, Weg findet. Weil, weil, der, weil nämlich das total Fantastische an diesem Roman ist, dass der als Thriller beginnt, das Time-Travel-Thriller und dich dann plötzlich ab der Mitte wirklich in eine, in eine ganz, ganz toll hinreißend erzählte Liebesgeschichte wandelt. Womit wahrscheinlich weder King gerechnet hat, als er den Roman angefangen hat zu schreiben, wie man auch beim Lesen nicht damit rechnet. Und das, das ist einer der rührendsten Romane dann am Ende geworden. Ja, das ist wirklich... wahrscheinlich das schon, ist eigentlich wenn
2: du mal guckst, wie oft irgendwelche Liebesgeschichten bei ihm tragisch enden und zwar richtig du tragisch, trage, aber dass das das
0: das das so eine, ich meinte nur dass der also die Figur zieht sich ja in dem Roman mit dem ab der Mitte mal eine ganze Weile lang aus der Handlung raus, ne? Also es ist ja wirklich so ähm, also es ist es ist ja wirklich so, dass also er ist ja in der in die Vergangenheit gereist, um das Kennedy Attentat zu verhindern. So und dann kommt halt im Prinzip die Stelle, wo King gemerkt hat, oh, der hat ja noch sechs Monate, bis das Attentat stattfindet, aber eigentlich hat er jetzt schon alles vorbereitet. Äh, äh, eigentlich könnte das Attentat jetzt stattfinden und dann musste, wusste er, die Figur braucht jetzt noch eine Weile was zu tun. <lacht> und dann hat er, der, dann fängt er an, als Lehrer zu arbeiten und äh, eine Schauspielgruppe zu leiten und diese Liebesgeschichte entspinnt sich und gibt diesem ganzen den völlig neuen Drive. Das ist wirklich wirklich ge groß gelungen. Und ich, und ich hatte aber das Gefühl, dass es so ein bisschen aus dieser, ähm, aus dieser Sackgasse heraus entstanden ist, dass ja eigentlich die Figur jetzt gerade mal beschäftigt gehalten werden muss, weil die eigentliche Aktion, die sie vorhat, schon dennoch, ist. aber dennoch <lacht> Aber
1: dennoch gilt doch, also ihr beide redet jetzt über Passagen in seinen Büchern, wo der Horror keine große Rolle spielt. Er ist also ein herausragender Erzähler, der es, dem es gelingt, Atmosphären zu schaffen, ähm, auch Vergangenheit ähm, spürbar werden zu lassen. Eine der großen Stärken von S ist ja wirklich diese Kindheitserfahrungen dort, ähm zu gestalten. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der erste Teil des, des, der Remakes, ähm, also der, der Neuverfilmung, äh, besser funktioniert als der zweite Teil, dass, dort auch, dass es dort auch gelingt, eine bestimmte Atmosphäre, die man, die man vielleicht ein bisschen zynisch als Stranger-Things-Atmosphäre bezeichnen könnte, äh, dass das ganz gut gelingt, die aufleben zu lassen. so Und da hat Christoph ja schon gesagt, er wird immer als The Master of Horror bezeichnet, was ja auch äh, andere sind, Carpenter, Romero, also alle sind Master of Horror. Ähm, aber dass es für King vielleicht gar nicht so sehr gilt, sondern er eigentlich ein Meister der Atmosphäre und der Erzählung ist.
2: Also meiner Meinung nach, ja. Also er kann sich einfach unglaublich gute Geschichten ausdenken, die funktionieren, die lebendig werden. Und äh, er hat ja mal gesagt, auf die Frage, warum er denn eigentlich so viel Horror schreiben würde, hat dagegen gefragt, warum der... Interviewer glaubt, er könne sich das aussuchen. Also das sind halt einfach die Ideen, die er hat und die bearbeitet er dann. Aber er hat halt oft diese Attitüde von irgendwie bad things happen to good people. Und da deswegen bist du relativ schnell auf Seiten der good people. Also er kriegt dich emotional relativ schnell, weil er das bis zur Perfektion irgendwie äh, mittlerweile vervollständigt hat. Ja, was er natürlich, was er wirklich Perfekt kann
0: und äh, ist, ja der, ist ja die äh, Chronist der amerikanischen Kleinstadt sein. Und er, und er macht ja auch niemals, diesen er geht ja auch niemals aus der amerikanischen Kleinstadt weg. Also er bleibt ja immer an der Ostküste, ist immer in, äh, immer in der, die er genau kennt. Er schreibt ja wirklich keine Romane. Die ganz woanders spielen. Es gibt einen Roman, der spielt in Florida, aber auch nur, weil er dann, weil er schon in Florida einen Zweitwohnsitz hat und sich dann wahrscheinlich dann gedacht hat, jetzt wohne ich lang genug hier, um das auch mal zu porträtieren. Aber eigentlich ist das seine entscheidende große Stärke, dass er die, ähm, dass er die amerikanische Kleinstadt erzählen kann. Und er hat einen sehr liebevollen Sicht, Blick auf die amerikanische Kleinstadt. Er sieht ihre Probleme, er sieht ihre Abgründe, aber er hat eine große Hoffnung in die amerikanische Kleinstadt und, ähm, im Endeffekt auch seine Nachbarschaft. Er ist kein Zyniker, sondern hat den liebevollen Blick darauf. Und ich glaube, das ist das, was ihn, was diese Atmosphäre ausschützt, was auch diese Wärme auszeichnet, die seine Bücher haben, und was ähm, seine entscheidende Stärke ist. Und der Horror kommt, glaube ich, dadurch rein, dass er sich beim Schreiben einfach nicht zügelt und sich auch selber nicht zensiert und sich selber nicht bewertet beim Schreiben. Er ist sehr radikal in dem Gedanken da drin, ich bewege mich mit meinem Text dorthin, wo mein Text mich hinführt. Und wenn dann eine Geschichte wie es, die im Kern ja wirklich eine Freundschaftsgeschichte ist und eine sehr warmherzige Geschichte ist, wenn die aber dann zu zeitweise äußerst heftigen und äußerst brutalen äh, äh, Horrorszenen führt, äh, dann macht er das, dann wägt er nicht ab, ob das jetzt zur Tonalität des Rests passt oder ob das jetzt äh, äh, ähm, zu dem passt, was er als Gesamtkonzept für sein Buch hat, sondern das findet dann einfach statt. Und das macht, glaube ich, dieses, das macht, glaube ich, den Reiz des ganzen Aber ist aus. nicht, ist also nicht in seinen gelungenen
1: Werken der Horror immer auch ein Ausdruck des, des, der Beziehungen, des Innenlebens. Also bei Shining haben wir darüber gesprochen, bei S hat es ja auch viel damit zu tun, dass die inneren Dynamiken dieser Freunde ähm, zu zu äh, ähm, Gewalt träumen werden, also
0: ähm, Ja, das kann sein, klar, das ist natürlich klar manifest, es ist äh, klar, ja, im Endeffekt schon. Ja, was ich hinaus will ähm, ist nur,
1: dass das dass darin vielleicht auch das Problem liegt, wenn man nämlich die erzählerische Wucht von ihm nicht in Bilder transportieren kann, weil der Film ja kein Medium des bloßen Geschichtenerzählens ist, das wird ja immer so Erzählt Ein guter Film muss eine Geschichte erzählen, aber der muss die Geschichte ja in Bildern erzählen. Und die Horrorfilme, die schlechten Horrorfilme, verlassen sich zu sehr auf die Faszination der Gewalt oder diesen Effekt des, des Horrors, des plumpen Horrors, schaffen es aber nicht, diese Atmosphäre, die erzählerische Atmosphäre, die, die in, in vielen dieser Bücher liegen, in Bilder zu übersetzen. Während es einem Film wie Misery, von Rob Reiner, oder nehmen wir einen vielleicht nicht ganz so gelungen, trotzdem immer noch guten Film wie Christine von Carpenter, den ich eigentlich sehr gerne mag, wo es schon geschafft wird, eine bestimmte Atmosphäre in die Bilder mit hineinzulegen. Sei es jetzt in Ausstattung oder sei es wie bei Kubrick, dann eben in die fast schon geometrische Anordnung der Bilder.
2: Naja, ich finde bei, da sind wir uns ja glaube ich auch einig, Sebastian, wir hatten ja schon drüber gesprochen, guter Horror ist halt immer auch Drama, mhm. also wenn, ich, wenn mir die Figuren nichts bedeuten äh, oder da Sachen passieren, wo ich überhaupt nicht relaten kann, dann packt mich das auch nicht und King ist halt sehr gut als Autor darin, solche Szenarien zu erschaffen, was er schon nicht mehr so gut kann, ist das als Drehbuchautor zu wiederholen, also die meisten seiner Drehbücher sind bestenfalls Durchschnitt, finde ich, das haben andere besser umgesetzt als er. Und äh, wenn es um die reine Gewalt geht, die holt halt viele einfach nicht ab. Also das guckt man dann irgendwie, weiß ich nicht, mit ein paar Freunden und einer Kiste Bier und hat Spaß an irgendeinem Texas Chainsaw, wohlgemerkt einem Neueren, wo es dann halt nur noch ums Blätter geht. Aber das ist nicht King. Also King kommt eigentlich immer vom Drama, finde ich. Er kreiert immer Absolut. Szenarien, äh, in denen dann wirklich schlimme Dinge passieren und guckt, wie die Leute damit umgehen.
0: Und in den meisten Fällen, wenn der Horror auftaucht bei King, ist der ist der Horror auch nicht sonderlich subtil. Also das, äh, der die Horrorszenen in den King-Büchern, die sind eigentlich schon immer ziemlich explizit und sehr radikal. Und ähm, das, was du gerade an Beispielen auch gesagt hast von machen, das sind diese Bilder, die da gefunden werden, das sind auch meistens keine Bilder, die jetzt hier perfekt den Stephen-King-Roman illustrieren, in dem Sinne, dass äh, dass da jetzt der Geist des Stephen-King-Romans äh, erweckt wird, sondern sowas so, so wie Christine zum Beispiel, das sind dann doch eher Carpenter-Bilder, die da gefunden werden, als dass das jetzt die Bilder werden, die jetzt, die man mit King assoziiert oder so. Oder auch bei The Shining, wo es eben Kubrick-Bilder sind. Und Aber auch es wird eine Atmosphäre ähm, geschaffen. Ja, ja, absolut. Also die, die Stories bieten halt die, die Möglichkeit, äh, Atmosphäre zu Aber würdest zu schaffen, du denn also sagen, Misery ist da anders? Also ist es sind es keine Rob-Reiner-Bilder? Ja, doch, Rob, ja, ja, ist finde ich, also Misery es fühlt sich auch sehr nach Stephen King an, genauso wie äh, Stand by Me, aber das ist auch das Ding, was das auch, auch bei den Verurteilten das mhm. Thema ist und ähm, ich finde sogar bei Dr. Sleep ein Stück wird, weil Dr. Sleep eigentlich auch relativ reduziert ist mit seinen Horrorelementen, aber ähm, bleiben wir mal bei Misery und Verurteilten und so weiter, die, das sind einfach keine das sind keine Horrorfilme, die haben keine die haben keine äh, übernatürlichen Horrorszenen und ähm, ich finde auch tatsächlich sind auch diese Stephen King Romane die auf, die auf Horror verzichten gehören auch meistens echt zu seinen stärksten mit dazu muss man schon sagen, weil, weil, er, weil er nämlich als Dramaautor eigentlich doch eigentlich ist er noch ist er als Dramaautor stärker noch als als äh, Horrorautor, weil er hat nicht also da kann äh, Markus ja gerne widersprechen aber also er hat nicht diese er hat nicht diesen, diese Raffinesse im Horror, sein, sein Horror ist wirklich sehr pubertär, finde ich der, ist wirklich sehr, der springt einen sehr, sehr an, der ist sehr, äh, ähm, der ist sehr on the nose, was einen ja auch als Teenager deswegen auch so Gib gut man ein gefällt. Gib mal ein Beispiel von der, von der Szene. Es ist, ist auf jeden Fall ein Beispiel. Also der, der Pennywise ist kein das ist, Wenn Pennywise auftaucht, dann ist es Freddy Krueger-Horror at its best. Dann geht die Post ab ohne Ende, auch im Roman. Was dazwischen passiert, ist deutlich ist deutlich komplexer und deutlich, ähm, also das, ich meine nicht damit, dass der ganze Roman so also ist, im Gegenteil, aber die Horror, explizit die Horrorsachen sind so. Das die einzige, der einzige Horrorroman von Stephen King, wo ich finde, dass es anders ist, ähm, ist äh, Friedhof der Kuscheltiere tatsächlich, weil dort der Horror wirklich noch mal eine andere Qualität hat das aber auch nicht umsonst sein düsterstes Buch ist und er selber von diesem Buch auch ein Stück weit zurückgeschreckt ist. Ne? Weil das, ähm, weil er da in eine in einen Art von ähm, Horrorbereich reingeht, der wirklich ähm, äh, beängstigender ist, wahrhaft beängstigender ist, als das, was er bei, bei S und, und ähm beispielsweise präsentiert. Ja, und da würde ich Aber da kann Markus ja, mir auch gerne widersprechen. Ich glaube, das ist Streit die nö, These, die ich, ich gerade, gerade da entwickelt
2: habe. <lacht> also ich finde gerade tatsächlich auch, Pet Cemetery ist für mich eins der Bücher, wo ich behaupten würde, da wusste King am Anfang des Schreibens bereits, wie das ausgeht. Weil das ist zwingend.
0: Ja, glaube ich auch. Mhm. Also das
2: ist tatsächlich diese Reise in die, in die Dunkelheit, die, die ist tatsächlich geplant. Und ich finde, das merkt man im Positiven wie im Negativen. Buch. Das ist doch das Buch,
0: wo es, wo es, wo er sich nicht verzettelt in irgendwelchen Nebensachen. oder also, Das ist sehr, sehr, sehr ja, straight. Das stimmt. Ist also.
2: Aber da ist mhm. es halt auch wieder so, die erste Verfilmung, die noch die bessere ist von beiden. Da ist das Drehbuch auch von King, aber auch da schafft er es nicht. Das für mich Spannendste am ganzen Buch sind die 100 Seiten in der Mitte. So Das Kind ist tot, was mache ich jetzt? Also dieser innere mhm. Kampf des Vaters. Nutze ich das, mhm. was ich weiß und versuche, wieder besseren Wissens oder wieder jeder Empfehlung, meinen Sohn zurückzubringen, oder mache ich es nicht? Das ist ein innerer Kampf, der sich unfassbar spannend liest, der auch relativ lange ja. geht. Das sind im Film zwei Minuten mhm. gefühlt. Und in dem neuen, ja, in dem ja, neuen ist es noch schlimmer. Und das, mhm. sind, die, das ja, sind die Grenzen. Absolut. Also, da ja. das sind die Bereiche, die bisher für meinen Geschmack in den Horrorfilmen von King fast nie wirklich gut umgesetzt wurden. Und das
0: ist auch das, genau wie du sagst, das ist das Spannendste an Pet Cemetery, weil alleine die alleine die, 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 äh, das, das Ringen des Vaters hat er dort wirklich ohne supernatürliche Elemente und so sehr, sehr, sehr toll geschrieben. Und das ist, und alleine dieser Prozess, dass der Vater mit dem toten Kind im Arm durch die Nacht läuft und um das nach diesem, auf diesem Indianerfriedhof zu gehen und um das da zu mit vergraben. Das ist. Mit bloßen Händen, das ist das Prozess schon so unfassbar gruselig. dass ist all den Geisterzauber, den er dann doch noch drumherum hat, nicht braucht, weil es treten ja diese ganzen schamanischen Geister dann auf auf dem Friedhof, die ja noch ein bisschen bububu -Bu, bu machen. <lacht> das nimmt man dann noch, das nimmt man dann noch zur Kenntnis, das nimmt man dann noch mit im Roman. Das stört einen nicht wirklich. Weil, weil dieser, innere, dieser innere Schmerz, die diese Figur hat, einfach perfekt geschildert ist und einen fertig macht. Aber das das hat das, das hat der Film nämlich dann genau nicht mehr. Der Film verlässt sich komplett auf äh, die bu, bu bu geister tatsächlich und hofft, dass die äh, es schaffen, den inneren Schmerz zu ja. transportieren. Was sie aber nicht können. Was da wirklich, also das kann ich immer nur, das habe ich schon oft empfohlen, was wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Pet Cemetery ähm, Produktion ist, die ich auch immer traditionell mir an, äh, um Halloween herum anhöre, ist ähm, die WD vom WDR, eine Hörspielversion von, von Friedhof der Kuscheltiere, die ursprünglich Friedhof des Grauen hieß wegen irgendwelchen rechtlichen Problemen. Aber auf YouTube findet man sie unter Friedhof der Kuscheltiere Hörspiel und die ist sensationell weil, sie, die, weil sie, sie eine unfassbar beklemmende Stimmung hat und komplett den Fokus auf ähm, die Innerlichkeit setzt und das innere Drama und den Geisterzauber nahezu ganz weglässt. Und das ist wirklich, wirklich sensationell. Ich hatte
1: ähm, mal das Vergnügen, mit Shamalayan ähm, ein Interview führen zu können. Ähm ich bin jetzt kein großer Fan von all seinen Filmen, aber das, was er da gesagt hat, fand ich schon ähm, beeindruckend. Also da war er, glaube ich, selbst reflektierter, als seine Filme sind. Aber er hat sein eigenes äh, Werk so beschrieben, dass er sagt, er ist irgendwie in der Mitte zwischen einem Autorenfilmer und einem Horrorregisseur oder einem Genre-Regisseur. Dass er sich, das, was ihn fasziniert an, an Arthouse oder am europäischen Film ist, die Zeit, die der Film darauf verwendet, Alltäglichkeiten einfach laufen zu lassen und darin aber einen Ausdruck zu schaffen. Also wenn jemand langsam den sich anzieht. Im amerikanischen Film ist das äh, super schnell weggeschnitten, super schnell in die Handlung überführt. Also im Mainstream-Film, während ähm, europäische äh, äh, Autorenfilmer den ganzen Prozess, wie die Hose angezogen wird und jeder einzelne Knopf wird zugemacht. Ähm, Warum, warum werfe ich das jetzt mit rein? Weil mir das eines der großen Probleme zu sein scheint, die äh, King seinen, äh, seinen potenziellen VerfilmerInnen äh, mitgibt. Nämlich, dass er sich in seinen Büchern ganz viel innere Handlung abspielt und ganz viel äh, gar nichts, so viel gar nicht passiert. Also das bedeutet, mh, im, im Film... Und dann auch im Horrorfilm, wenn man einen Mainstream-Horrorfilm machen will, und das scheint mir das Problem bei der, bei den Friedhof der Kuscheltier-Verfilmungen zu sein, vor allem bei der neueren, man will die ganze Zeit das Publikum bei der Stange halten und will diesen Thrill erzeugen und lässt das Drama aber nicht hochkommen. Das heißt, äh, eigentlich würde man, wenn man diese Stoffe, und das zeigt sich dann auch, wirklich... FilmemacherInnen gibt, die eine eigene Handschrift haben, die sich trauen, den Film auch auseinanderfallen zu lassen oder ihnen andere andere Tonalitäten mitzugeben. Was De Palma ja macht in äh, Carrie, auch wenn er nah dran ist, kommt bei diesem Film, der, den ich, bevor es ein Horrorfilm ist, eher als ein Drama, ein Pubertätsdrama sehen will, eine, ein, ein, ein Film, der auch sehr feministisch gelesen werden kann, äh, der nimmt sich die Zeit da auch in dieses in diese Traurigkeit in, diese, in dieses Trauma hineinzugehen durch die Bilder die er findet und ähm, bei Friedhof der Kuscheltiere bei der Neuverfilmung ist es einfach so oh, man muss zum zum Höhepunkt man muss zum nächsten Horrorfilmbild zum nächsten Terrorbild und der der Grund warum Friedhof äh, warum Friedhof der Kuscheltiere sage ich warum es Kapitel 2 so dermaßen scheitert ich finde diesen Film so grottenschlecht weil er einfach nur noch eine Geisterbahn ist, der von einer, äh, von einem Horrorszenario ins nächste kommt, wo ein Clown ähm, Freddy Krüger wird. Aber eben nicht Freddy Krüger der guten Filme, sondern der schlechten Filme, in der man eigentlich schon weiß, wie die Dinge ablaufen werden. Ohne das Drama, das, äh, der zerbrochenen Freundschaft wirklich Ent, zu entfalten und insofern erzeugen diese Filme auch keine Angst, während Misery ein Film ist, der ja natürlich Gewaltspitzen hat, aber streng genommen auch ein Drama einer ein Drama über eine verstörte Frau ist, eine Frau, die sich die die so einsam ist, dass sie sich in eine Romanfigur verliebt und diese Liebe zu einer einer Romanfigur einer Fiktion äh, äußert sich dann eben in Gewalt und ich glaube, dass ja, man in diesem ist Nachdenken
2: ja auch ein Kammerspiel. Ja.
0: Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Stephen King Romane, die bieten eigentlich alle ähm, starke Bilder und auch eine starke klassisch konstruierte, leicht konsumierbare äußere Handlung. Das schon, die haben, die, die haben, die haben starke Prämissen, die haben starke Bilder und die haben immer einen dritten Akt der äh, ein gewisses Tempo hat und äh, der einem, der wo, wo die komplett die Page-Turner-Logik äh, 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 bedient wird, ähm, so dass man auf jeden Fall immer den Zugang zu einem äh, Mainstream-Publikum und, und einem Gelegenheitsleser und so garantiert hat. Dazwischen haben diese, also gerade auch die starken Bücher, aber immer auch diese gro ganz große Luft zum Atmen die mit äh, die wirklich mit Szenen gefüllt wird, in der äh, die, die Gesellschaft äh, ausbreitet, in der, in der innere Psychologien analysiert werden, ähm, in der das genau ausgefüllt wird, wo King wirklich durch tolle durch tolle Sprache, durch sehr präzise genaue Beobachtungen äh, seines Umfelds in der Gesellschaft tolle Panoramen entwirft und einen wirklich nicht durch Plot bei der Stange hält, sondern durch ähm, ähm, Beobachtungen und äh, ähm, sehr ähm, warmherzig geschrieben, eine tolle Szenen und äh, innere Psychologien, aber das füllt halt immer nur das aus, was im, das sind immer alles die Sachen, die man im Prinzip weg, wegwerfen kann, wenn man äh, das die Verfilmung macht, weil dann braucht man nur diese starken äußeren Plotpoints, äh, die, dir, die alle Romane auch bieten, wenn du die aneinanderreißt, dann hast du quasi schon mal die Struktur, du musst es halt nur schaffen, ähm, dazwischen etwas zu finden, mit dem du das auch ausfüllen kannst. Also wenn du das, wenn du das was nicht verfilmbar ist, wenn du das, was King da in, äh, äh, ausbreitet, wenn du das weglässt, dann musst du da was Eigenes reinmachen. Und die guten Filmemacher schaffen es, etwas Eigenes zu finden und das da reinzugeben. Und die Schlechten machen es halt nicht. Und dann haben, haben dann nur diese Perlenkette an äußeren... In äußeren Sachen. Und bei S zum Beispiel war es auch ein Fehler, meiner Meinung nach, das überhaupt voneinander loszureißen. Also, da verfüllt man entweder die Kindheitsstory oder man lässt oder man oder man unterschneidet es, weil das miteinander untrennbar zusammenhängt. Also das wäre ja so, als würde man bei Titanic zunächst äh, die Story erzählen, wie die äh, in der Vergangenheit äh, die Liebesgeschichte von Jack und Rose ist, und dann kommt die der zweite Film, wo dann nur die Gegenwartsszenen. <lacht> dann, das, das ist genauso, du neigst heute zu sehr gelungenen Vergleichen. <lacht> ja, aber weil, weil wirklich diese diese Erwachsenen-Stories sind halt auch, die sind halt auch im Roman quasi... Quasi die Moderationsszenen, die, die, die Erwachsenen treffen sich wieder und erinnern oh. sich Stück für Stück, erinnern sie sich an ihre Kindheit weiter und immer mehr Sachen fallen ihnen ein, deswegen kommt ja auch der zweite Teil von S ohne Rückblenden gar nicht aus, das ist ja völlig verrückt. Der zweite Teil ist so grausig, also das, es, ist
1: un, es ist nicht ja. auszuhalten, da sitzen die und reden und reden über Dinge, die man eigentlich schon gesehen hat und es entfaltet sich keine... Es wird alles zu eindeutig, das Trauma, die, die Ängste, die die haben, sind eins zu eins plump in Bilder übersetzt und der Horror entfaltet zu keiner Sekunde irgendwie einen Reiz und da ist man dann ja schon bei einem Film wie Stand By Me auch, der, der ja eine der alleine schon durch das Casting wie, wie diese wie diese Kinder zusammengestellt sind so faszinierend ist weil weil auch da besteht ja auch die Kunst manchmal darin also Rainer glaube ich hat immer ein, ein große ein großes Händchen dafür gehabt auch äh, zu casten und seine seine Schauspieler auszusuchen für die Filme und bei Stand by Me ist der die Magie durch dieses dass es Zeit nehmen, die, 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 diese Kinder kennenlernen zu dürfen. Und ich glaube, das ist das, was Markus grundsätzlich mit den Stephen King Büchern verbindet, sei es jetzt mit Horror oder ohne Horror, dass sind das, oder dass euch beide genau das an diesen, an diesen Filmen hält. Ähm, und die guten Verfilmungen, ich finde, dass da Christoph schon einen ganz guten Schlusspunkt auch gesetzt hat, meistens noch was Eigenes hinzugeben. Ähm, etwas, eine eigene Stilistik, eine Formhaftigkeit, würde ich sagen, hin, hineingeben. Und das macht ja sogar einen, einen relativ misslungenen Romero wie Stark ähm, dann immer noch interessanter als irgendwie äh, Tommy Knockers oder.
0: Ähm, aber Stark ist halt auch, das also ich finde gar nicht so misslungen. Ich, ich finde das Ganze, ich finde das alles, alles was mit Stark zu tun hat, irgendwie ein völlig verrücktes Phänomen. Weil ganz ehrlich, der Stark ist doch ein völlig abstraktes, ist ein völlig abstrakter Plot. Da geht es um einen Autor der unter Pseudonym geschrieben hat, sich dann überlegt, äh, ich schreibe jetzt nicht mehr unter Pseudonym, sondern werde jetzt PR-technisch äh, mein Pseudonym zu Grabe tragen. Dieses Pseudonym wird zu, äh, kommt aus dem Grab heraus und, und jagt ihn die ganze Zeit, wo man denkt so, jetzt, echt? Das ist kein Problem, mit dem sich irgendein Mensch da draußen, der nicht Autor ist, auch nur ansatzweise identifizieren kann. Das ist sowas von <lacht> Sowas schon weit hergeholt, eigentlich von der, von der Grundannahme. Ähm, und dass ich das, dass das dann auch das dann auch noch in einen Film zu übersetzen, ähm, ist eigentlich purer Wahnsinn. Ja, das war schon ich. sehr
2: egozentrischer Roman, das muss man sagen.
0: Total. Absolut. Und das ist, äh, ich verstehe ja dieses, ich verstehe die Faszination des äh, mein böser Zwilling und äh, meine Schatten aber das, aber das auf dieser das auf dieses völlig abstrakte, mein Pseudonym äh, fängt an, mich zu jagen, eben das fand ich ja, schon das, erstaunlich. Das eigentlich
2: klassische Doppelgängermotiv funktioniert in dem Film auch, oder auch in der Story nicht besonders gut. Das ist halt das Problem, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich aber, Und da finde ich, hat Romero schon ganz guten Job gemacht, ja, das irgendwie in den Griff Ich würde aber nicht grundsätzlich <lacht> okay.
2: sagen, die, die Verfilmungen sind gut, wenn die Regisseure was Eigenes machen. Also gerade irgendwie Darabont mit die Verurteilten oder auch der Nebel. Das ist schon sehr dicht am Original. Also da hat, das, das erzählt er schon sehr akkurat, was auch im, im Buch steht an den entsprechenden Stellen. Aber ich finde, es ist immer eine Sache der Glaubwürdigkeit. Ja. Also bei King, finde ich, macht es viel aus, die Glaubwürdigkeit. Stand By Me ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Da gibt es eine Szene, wo sich irgendwie die beiden Hauptfiguren, also die beiden Jungs, die jetzt irgendwie eng befreundet sind und die auch in der Handlung mehr vorkommen. Also irgendwie Will Wheaton und River Phoenix waren das damals. Äh, und River Phoenix spielt ja den, sage ich mal, sozial noch Schwächeren. Ähm, mhm. Chris heißt er, glaube ich. Und die beiden unterhalten sich und Chris sagt ihm mit seinen zwölf Jahren, auf den Kopf zu, dass irgendwie sein sein Kumpel Gordy, der irgendwie die tollen Geschichten schreibt, der also definitiv wohl King darstellen soll, äh, andere Kurse machen wird in der Schule. Also Chris muss in die Handwerkerkurse, der muss dann Mechaniker werden, weil was anderes ist für seine Familie nicht vorgesehen. Und Gordy hat halt die Chance, wirklich was Besseres zu werden und an die Uni zu gehen oder ans College und zu studieren. Ähm, und das könnte halt eine Szene sein, die unglaublich altklug aus dem Mund eines Zwölfjährigen kommt, die du überhaupt nicht glaubst, weil das einfach kein Thema ist, über das sich Zwölfjährige so offen unterhalten würden. Aber Darabon schafft, oder Reiner schafft es halt in dem Fall, dass die Szene glaubwürdig wird, also dass du dem Charakter das wirklich abnimmst, so wie er gespielt und gesprochen ist, glaubst du das? Und das ist, finde ich, für mich ein ganz wichtiges Kriterium bei King-Verfilmungen, ob die Figuren wirklich zum Leben erwachen, ob du denen abnimmst, dass sie existieren. Und das ist eben oft so, dass es Leute nicht schaffen oder Regisseure nicht schaffen, das hinzukriegen, egal wie eng sie am Plot oder nicht am Plot bleiben.
1: Und das genau meinte ich. Also das, ich meinte nicht damit, narrativ was Eigenes hinzuzufügen. Und es muss auch nicht so weit gehen äh, wie bei Carrie, dass De Palma seine Splitscreen Obsession dort auslebt und, und dass es so offensichtlich wird, dass er über die Form etwas Eigenes hineinbricht. Ich äh, interpretiere aber schon die Auswahl von, von SchauspielerInnen als ein, eine eigene Handschrift. Also du musst es in Bilder übersetzen. Und wenn du einfach nur dranbleibst und die Gewaltszenen abfilmst und den, diesen, diesen rohen Bauplan zusammensteckst für die Horrorfilme, weil meistens ja eben, also eigentlich sind es die Horrorfilme, die fast alle oder die reinen Horrorfilme, die gescheitert sind oder schnell auf ins Fernsehen, auf DVD, auf VHS gebracht wurden in den 80ern, ähm, wo das nicht aufgeht. So meinte ich das. Da bin ich vollkommen bei dir, Markus, dass es diese Glaubwürdigkeit ist, würde diese Szene von anderen Kinderschauspieler-Spielern in dem Fall gespielt in Stand By Me, würde das so nicht aufgehen. Ähm, bin ich? Sind wir, glaube ich, Ich finde beieinander. aber auch,
0: ja, und ich finde aber tatsächlich, dass diese Beispiele wie Stand by Me und Die Verurteilten und selbst Misery, ich finde, dass das auch alles Beispiele sind, wo die Fil wo die Story, die Stephen King vorgegeben hat, perfektioniert wurde, weil ich finde, also ich der könnte mir könnte anderer Meinung sein, aber ich finde sowohl Die Verurteilten, der, der Film ist die Story ist viel besser im Film erzählt als in der in der Vorlage selbst, finde ich. Und ich finde auch, dass Stand by Me ein viel besserer Film ist als äh, Die Leiche als Novelle. Das ist das sind, und, und auch misery ist ein besserer Film als die Romanvorlage. Also ich habe da ja das Gefühl, dass die, dass das auch Beispiele sind, wo die wo die Regisseure diese Story genommen haben und an sehr entscheidenden Punkten optimiert haben. Aber das ist das, was mir äh, jetzt sehr gefällt
1: an unserem, Gespräch, das jetzt äh, doch schon eine ganze Weile geht. Wir kratzen jetzt dann bald an der Zwei-Stunden-Nummer und müssen das langsam mal zu Ende bringen. Aber was mir total gut gefällt, ist, dass man, dass man eintaucht oder beim Eintauchen in das Werk von King merkt, wie man anfängt, darüber zu reden, wie unterschiedlich die Medien funktionieren, wie unterschiedlich ein Buch funktioniert. Und dass Filme machen eben, nicht äh, sich einfach nur auf einer Geschichte ausruhen können, sondern auch das aufknüpfen müssen, neu verweben müssen und im besten Falle und das sind für mich auch immer die interessantesten Literaturverfilmungen, wenn sich wenn ein Film oder es kann auch das Buch sein eine Ergänzung zu der anderen Geschichte ist, andere Bilder gibt literarische Bilder oder filmische Bilder, die mich irgendwie ähm, zu dem Grundkonflikt oder zu dem Thema führen, von was die Geschichte handelt. Da kann Stephen King noch so oft behaupten, er würde nur einen Big Mac mit Pommes schreiben. Da steckt schon viel, viel mehr mhm. drin in seinen Geschichten, auch wenn ich viel, viel weniger gelesen habe als ihr, aber durchaus kann ich mich der Faszination auch nicht entziehen. Ich möchte mit einer anderen Beobachtung schließen, das führt aber dann zu einem anderen Podcast, oder zu einer anderen Folge, zu der wir gerne auch in der Runde nochmal zusammenkommen können, weil ich nämlich auch Stephen King Stark, also beziehungsweise Romero Stark, ähm, interessant finde in der Doppelung, dass auch Carpenter fast zeitgleich einen Film gedreht hat mit Die Mächte des Wahnsinns, wo es um eine ähnliche Thematik geht und mich interessiert diese Doppelung und ich wollte immer schon mal eine Folge machen, wo man über die Unterschiede, die Verbindungen der drei großen Horrorregisseure spricht, nämlich Wes Craven, Carpenter und Romero und das war für mich immer einer der Momente, wo ich dachte, es ist spannend. Zwei, zwei der großen Horrorfilm, Filmer, wie auch immer, ähm, sind am, äh, an einem Punkt in ihrer Karriere, wo es nicht mehr ganz so einfach ist und äh, machen zwei Filme, in denen reflektiert wird über den Zustand von Autoren und Autorinnen. Das wäre ein anderes Thema, da würde ich euch gerne einladen, wenn ihr Lust habt, mh, ja, auch mit mir drüber zu sprechen, weil ich weiß, dass ihr gerne, beide nein. auch ähm, euch in den Werken dieser drei Herren ganz gut auskennt. Mit, ich will mit folgender Frage schließen. Warum hat Steven Spielberg keinen King verfilmt, wenn äh, sie beide doch so eine Obsession mit der Kleinstadt haben?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das wollte ich auch, Ich hat das mir sogar aufgeschrieben, als das muss man doch thematisieren. <lacht> Ja, ähm, gut, also, also Steven Spielberg hat ja Under the Dome produziert, ne, die Serie. <lacht> Aber als Regisseur tatsächlich noch nicht. Vor allen Dingen, ja, wo auch äh, wo auch die Ähnlichkeiten auch dadurch sind, dass alleine, dass man die dass man die beiden irgendwie auch immer gemeinsam wahrnimmt, ein Stück weit. ne Also sowas wie Stranger Things ist ja quasi die Kreuzung aus äh, King und Spielberg. Ähm, also weil da ja wirklich die, die, die Spielberg-Elemente und die Stephen-King-Elemente aufeinandertreffen und die auch irgendwie sehr artverwandt miteinander sind, weil es auch weil beide auch immer an die an die äh, Unschuldigkeit der Kindheit glauben und äh, an die an die Magie der Kinder also so, so gesehen tatsächlich King also vielleicht sind sie sich zu so ähnlich tatsächlich, als dass äh, da was spannendes mal rauskommen könnte oder dass dann was was faszinierendes entstehen könnte. Spielberg hat sich auch noch nie an Horror versucht, richtig? Also, außer in äh, Poltergeist. Ähm den er ja
2: nicht inszeniert hat, angeblich.
0: Ja, genau, den er angeblich nicht inszeniert hat, aber wo er sich dann wahrscheinlich äh, äh, unter dem oder unter dem hinter dem Rücken von Tom Pupo mal austoben konnte. War, ja, doch, ich, bin ich bescheuert. Der weiße Hai ist schon ein Horrorfilm, das muss man schon sagen. Also, er hat schon. Ja, es ist eigentlich nicht zu beantworten. Natürlich aber das ist es zu spät leider. Das hätten die in ihrer, das hätten die in ihrer äh, im Saft ihres äh, mit 30 oder 40 machen müssen und äh, nicht jetzt, wenn der, also jetzt äh, wird da nichts mehr War so ja war auch geplant.
2: Ja. Spielberg hat ja noch vor Erscheinen von der Talisman schon die Rechte gekauft damals in den 80ern. Ah. Und hat das Fantasy Ding dann irgendwie 40 Jahre liegen lassen und jetzt wird so eine Serie bei Netflix so wie es aussieht? Also bösartig würde ich sagen, irgendwie ist es ist deshalb nicht passiert, weil J.J. Abrams mit Super 8 schneller war. Der ja nun auch sehr Stranger ja, Things mh. ähm Artig ist, ist.
0: Und der und macht nach Castle Rocks J.J. Abrams. Ne, diese Stephen-King-Serie, wo alle Stephen-King-Figuren vorkommen. Ja, Die ist nach zwei
2: Staffeln eingestellt worden. <lacht> ja aber äh, also ich glaube tatsächlich dass Spielberg sich nicht rangetraut hat so einen richtig blutigen Film zu machen und möglicherweise ja, der Meinung war, dass er das mhm. aber müsste, wenn er dem King Film oder dem, dem King Stoff gerecht werden will.
0: Ja, ja, weil Spielberg, wenn Spielberg King macht, dann, dann, dann dürfte der auf gar keinen Fall einen von den Stoffen nehmen, die ohne äh, supernatural elemente auskommen. Das wäre die Herbstenttäuschung, so Spielberg macht jetzt äh, der Anschlag oder so, das wäre ja da wird man ja gähnen. Das müsste schon. Aber ich wüsste auch gar nicht, welchen Stoff sollte Spielberg denn verfilmen. Was sucht was euch einen aus. Das ist, ist doch ein anbieten? schönes
1: Ende. Äh, ihr sucht euch einen aus. Damit <lacht> gehen wir raus jetzt. Äh, ihr haut jetzt einfach nochmal schnell raus. Welchen Film soll er erneut verfilmen? Oder weiß ich, ich meine, welchen, welchen Stoff soll er überhaupt verfilmen? Welchen würdet ihr gerne sehen?
0: Also, ein Remake dürfte es nicht sein. Das ist ja langweilig.
1: Ach, oh, es darf auch ein Remake sein. Ja. einfach raus.
0: Okay. Hm. Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Okay, ich, ich nehme ich nehme äh, aus den letzten Jahren einen Stoff äh, Revival.
2: Ja, schönes Thema. Der sollte ja von Flanagan kommen. Wurde dann aber zu teuer. Okay. Da hat das Studio dann den ja, Stecker gezogen, weil sie gesagt haben, nee, für das Geld wollen sie den nicht machen.
0: Oh, oder was auch gut wäre, was oh, was Spielberg richtig gut könnte und einer der neueren Romane von King ist das Institut mit den übernatürlich begabten Kindern im, äh, im Geheimlabor, die dann ähm, Das ist eigentlich ein Depalmerstoff. Ja, stimmt, aber das würde auch, fürs, ich glaube Spielberg könnte damit klarkommen, also wenn also wenn ich Spielberg King sehe, dann hätte ich ganz gerne, das wäre beim Revival ja nicht gegeben, jedenfalls nicht über die gesamte Länge, aber das wäre dann schon auch Kinder in der Hauptfigur, Kinder müssten schon auch eine tragende Rolle spielen, das ist wichtig. Mich
2: hat das Institut schon sehr an Teufelskreis Alpha erinnert von De Palma. Vom, vom ganzen ja, okay, das
0: ist, äh, das ist wirklich nicht, das ist wirklich wahr. Aber ich fände das in einer der besseren Romane in den letzten Jahre. Ich, ich sehr würde gerne, gerne
1: in einer kleinen Stadt von Steven Spielberg sehen.
0: Oh, mit Mike Rylands als äh, Mr. Gord.
1: Können wir gerne machen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Auch Darf wenn ich auch noch? Ich wollte,
2: ich wollte, ich, so, ich wollte gerade,
1: ich hatte das Gefühl, er windet sich so drum herum. Jetzt, jetzt raus damit.
2: Nee, nee, also ich würde tatsächlich gerne äh, Joyland sehen. Joyland ist so ein, so ein, oh, so ein, sehr so ein kleiner gut. Roman, quasi so ein, so ein Zwischendurchroman zwischen Under the Dome und äh, dem Kennedy-Attentat erschienen. Und den finde ich ja. sehr stark. Der ist we da ist Der ganz ist wenig Horror drin, bisschen Supernatural, aber nicht viel. Aber toll erzählt. Ja. Auch wieder so ein, so ein Coming-of-Age. Ja, also im Prinzip äh, ein junger Mann mit dem ersten großen Liebeskummer. Das ist so die Ausgangsposition. Und der ist a relativ dünn mit 250 Seiten, also der passt auch inhaltlich ganz gut noch in den Film, im Gegensatz zu den 800 Seiten Biestern. Und der ist wirklich sehr charmant, finde ich. Das ja, wäre ich auch ein Spielberg-Thema. Sehr, sehr
0: Voll, gebe ich dir recht. Super, super Antwort. Das hat mir. Ah, ich merke schon. Eigentlich sind wir gerade erst am, am Anfang. Wir sind ja, wir können ja noch eine Fortsetzung
1: äh, einsprechen, wenn wir es besser machen als. Es, Kapitel 2, bin ich dabei. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht mit euch. Ich äh, gehe hinaus aus dieser Folge mit ganz vielen Gedanken im Kopf über äh, Form und Inhalt und Schreiben und äh, Bilder einfangen, aber auch mit wunderbaren Vergleichen. Christoph war heute die Vergleichsmaschine. Äh, okay. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit <lacht> euch. Und äh, insofern äh, hoffe ich wie immer am Ende unserer Folgen, dass ich... Einige da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, entschließen sich dem Werk von Stephen King nochmal von anderen Seiten zu nähern und vielleicht auch drüber nachdenken, welchen Film Stephen King, ach, welchen Film Steven Spielberg, Spielberg. Äh, nochmal verfilmen könnte oder welches Buch. Das könnt ihr uns gerne schreiben auf allen Social Media Kanälen, die euch zur Verfügung stehen, auf denen wir zu finden sind, Facebook, Twitter, Instagram. An dieser Stelle bis bald und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank euch beiden.
2: Ja, gerne. Danke
0: auch, es war super. Bis Ciao. bald. Tschüss.